0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. So, herzlich willkommen zur 15. Episode des Winzer Talks, liebe Zuhörer. Ich bin heute im Weingut Niedel. Kleines Shoutout an Dietmar Hiedler, der mir in der letzten Podcast-Episode gesagt hat, ich soll hier hinfahren. Schöne Grüße. Das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen, weil das Weingut Niedel, das äh, begleitet mich eigentlich schon mein ganzes äh, Weintrinkerleben lang. Ich war schon immer ein großer Fan dieser Weine, deshalb freue ich mich umso mehr, heute hier sein zu dürfen. Hallo Martin. Hallo Daniel.
1: Freut mich, dass ich auch dabei sein darf. Ähm, und danke an Dietmar, dass er wieder empfohlen hat oder unser Weingut da empfohlen hat. Schöne Grüße an die. Ich hoffe, du hörst das auch an Dietmar. <lacht> ähm, Vielleicht kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin der Martin Nigel, 21 Jahre alt. Die nächste Generation am Weingut Nigel. Wobei wir das jetzt momentan noch gemeinsam machen mit ich meinem Vater. Also, wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam. Ich glaube, dass so eine Generationenzusammenarbeit auch immer viele Möglichkeiten birgt. Einfach auch, dass man gewisse Dinge ausreizt. Und ich glaube, dass jeder Mensch immer auf andere Dinge Wert legt und das einfach eine Familie. Eine im Hintergrund, im Weingut immer sehr wertvoll. Jetzt hat ja ein klassischer Familienbetrieb. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei Geschwister, wobei die beide einen anderen Weg eingeschlagen haben. Die sind beide in die Gastronomie gegangen. Also wir haben 1999 von der Familie Starnberg hier in Senfberg die Weingärten gekauft und da war eben auch der alte Lesehof dabei aus also dem 12. Jahrhundert. Das, ist das Haus, wo wir jetzt nebenbei sitzen. Und wir haben uns dann im Jahr 2000 entschieden, dass wir das Haus nicht verfallen lassen wollen. Also das, war, das, das schaut jetzt natürlich ganz anders als damals. Also das, das muss man sich vorstellen, der, also der, der Büroteil hier ist gar nicht gestanden. Mhm. Ähm, und äh, alles war in, in, in einem eher, eher renovierungsbedürftigen Zustand. Und wir, wir haben das dann von Grund auf renoviert, haben zwölf Gästezimmer hineingemacht und, äh, und ein Restaurant mit äh, 60 Sitzplätzen. Und seit 2017 macht das jetzt mein Bruder und davor haben wir immer jeweils einen Serviceleiter und einen Küchenchef oder Küchenchefin gehabt und jetzt sind wir halt eigentlich sehr froh, dass das jetzt in der Familie ist und dass das, dass das mein Bruder und meine Schwester machen, Robert Bertram und die Anna und ja, die haben da wieder den Fokus mehr auf diese klassisch österreichische Linie gelegt, sagen wir mal. Also, Wiener Schnitzel angefangen, über einen Tafelspitz Rindzuppen und natürlich gibt es dann so abwechselnd dazu ähm, klassische österreich oder saisonale, regionale Gerichte, also ähm, von, von der, vom Spargel angefangen über Eier mal Steinpilze und dann halt das der so entsprechend. Hast du da eine Lieblingskombination mit Wein und Essen? <lacht> wir haben eine ganz lustige Kombination verlangen gehabt, auch mit einem guten Freund von uns aus, aus Deutschland. Da haben wir ein Menü gehabt und haben gehabt ähm, Wiener Schnitzel, dazu haben wir gehabt Äpfel und Spargel mit Sauce Holle und das. Und das ist ja in sich ein sehr, sehr kräftiges Gericht. Und wenn man uns überlegt, was könnte man dazu kombinieren. Wir immer diese ganzen filigraneren Sorten, die mehr von der Finesse leben, die passen da nicht gescheit. Und wir haben 2015 mit dem gemeinsamen ein Projekt gehabt, ein Chardonnay. Äh, eigentlich nicht klassisch der Stil unseres Weingut, also neues Holz, 50 Prozent, äh, auch mit biologischer Säureabbau, also deutlich cremiger, sehr vollreif. Und das hat ja irrsinnig gut harmoniert. Und ich ich habe das nicht immer im Hinterkopf, weil das einfach so gut zusammenpasst hat. Also einfach, einfach ähm, diese zwei sehr, sehr kräftigen... Opulenten. Ja, also, also die Kombination war wirklich gut. sehr Also mir hat es sehr gut gefallen. Also, sehr gut gefallen. Mhm. Ich meine, es gibt natürlich viele Leute, die nicht so kräftig essen. Also, aber mir geschmeckt das recht gut dadurch. Dadurch hat es schon gepasst.
0: <lacht> du bist jetzt gerade schon ein bisschen auf die Architektur dieses... Ähm, dieser Gebäude hier zu sprechen gekommen. Was man noch kurz erwähnen muss, liebe Zuhörer, man hört es gerade an den vorbeifahrenden LKW. <lacht> äh, wir sitzen hier wirklich zum Fuß der Burgruine von Senftenberg und äh, daneben ist leider gleich die Straße, aber wie immer schneiden wir das nicht raus. Wir wollen hier äh, authentisch sein. Dazu gehören halt auch die Geräusche auf so einem Weingut. Du hast gesagt, ihr habt das Weingut damals saniert. Man sieht hier, glaube ich, schon, also ich sehe es zumindest, dass hier äh, schon versucht worden ist, beziehungsweise auch erfolgreich versucht worden ist, die, die quasi die alte Bausubstanz des Weinguts zu erhalten und trotzdem moderne Akzente zu setzen. Kann man das so sagen? Ja, absolut. Also
1: meine Eltern und auch wir ähm, haben immer schon eine große Liebe zu, zu so älteren Gebäuden gehabt. Und leider Gottes kommt es ja immer öfters vor, dass so Gebäude verfallen, beziehungsweise auch nicht genutzt äh, dastehen. Ich meine, natürlich ist auch mit sowas immer ein gewisser finanzieller Aufwand verbunden. Gerade so eine Renovierung ist sicher, einerseits raubt es viel Energie, ähm, von, von, also, äh, körperlich, sage ich mal, und äh, dann hat es natürlich auch immer den finanziellen Aspekt, aber dann hat man halt natürlich bei so einer Renovierung auch immer äh, das Denkmal, die, äh, Schutzamt da und äh, lauter so Geschichten, die halt dann dementsprechend immer ein bisschen mühsam sind. Aber wir sind jetzt dann sehr happy, wie das hat sich für uns auszahlt, also wie sich das entwickelt hat. Vielleicht nur kurz einmal, weil du es vorher angesprochen hast, da mit dem ganzen Gebäude zu, zur Geschichte von uns, vom Weingut. Also mein Vater hat 1985 eigentlich erst angefangen mit, mit rein Weinbau. Mein Großvater hat immer schon Landwirtschaft betrieben, damals in einer sehr klassischen äh, Konstellation, also immer in Kombination mit, mit, mit Ackerbau, dann zwei, drei Hektar Weinbau und, äh, und dann haben wir natürlich auch noch Rinder gehabt und Händler wie es halt damals so war. Also man war so, quasi ja Selbstversorger schon fast, also man hat, man hat noch alles selbst produziert, hat auch den Mist dann dementsprechend in den Weingärten gebracht und äh, einfach, wie soll ich sagen, einfach von mir das Gesamtkonzept dann dahinter gehabt. Ähm, mein Vater hat dann 1985 entschieden, ähm, nach, nach, der, nach der Absolvierung der Weinbauschule in Klosterneuburg, ähm, dass er sich auf den Weinbau spezialisieren will. Aber wir haben halt damals keinen Keller gehabt, also auch wenig Infrastruktur, das war alles nur sehr, sehr klein strukturiert und wir haben halt dann also mein Vater hat dann langsam angefangen das Weingut aufzubauen also dem hat dann zuerst in, Elternhaus haben wir so einen kleinen Keller gehabt wo, wo er dann angefangen hat mit, mit ein paar hundert Liter und das hat sich dann sukzessive gesteigert ähm, bis wir dann 1990 davon Leben haben können und dann rein auf den Weinbau äh, umgestiegen sind also die die, die, Acker, äh, die Ackerflächen sind alle, alle Brachflächen und äh, die, die, die ganzen, die ganzen äh, den, die, Stellungen oder die, die Stallungen für die Rinder und für die, für die Händel, haben wir dann eigentlich alles weggerissen. Und dann haben wir dort in, in Pril den Keller hingebaut. Das ist unser eigentlicher Weingutsstandort, wo, wo, wo die ganze Weingestehung ist, die ist in Pril, zwei Kilometer am Berg oben. 1995, das war für uns einer der wichtigsten Entwicklungsschritte für unser Weingut an sich, haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir von der Familie Starnberg, das ist eine adelige Familie aus Efferding, das Weingut hier in Senftenberg äh, kaufen. Also wir haben irrsinnig viele Schenkungen äh, gekriegt bei uns da in der Gegend, auch in der Wachau. Und äh, Senftenberg ist dann bis zum Schluss übergeblieben. Und äh, mein Vater hat dann damals das Kick gehabt. Also das war, man muss auch dazu sagen, 1985 war der Weinskandal in Österreich und es war keine, keine einfache Situation allgemein äh, im Weinbau in Österreich, einfach auch wirtschaftlich, äh, dass man da drüber kommt. Die Weingartenflächen waren natürlich dementsprechend eher günstig, äh, und, und da haben wir dann das Glück gehabt, dass wir das Haus kaufen haben dürfen und auch eben äh, für unser Weingut zwei sehr wichtige Flächen, das ist einerseits der Kirchenberg da neben meinem Haus und, und der Pellingen, äh, das sind so unsere, also zwei unserer Top-Vertliner Lagen, ähm, die, also die hat dann wirklich wichtig waren, einfach weil man braucht aus Weingut immer die besten Lagen, dass man die besten Weine machen kann oder dass man zumindest, man kann ja immer versuchen, das Potenzial der Lagen auszuschöpfen. Ähm, Genau. Und dann hat es 1999 den zweiten größeren Schritt gegeben, auch von einer adeligen Familie, ähm, von der Familie Metternich. Da haben wir in Rehberg die Kellergasse gekauft. Also da, waren, da war einerseits der Goldberg, das ist eine relativ junge Lage bei uns im Weingut, ähm, und der Zwettl, das ist der Hangfuß vom Goldberg, den haben wir da bekommen. Das Tolle an diesen zwei Lagen ist, dass die von der Geologie her einen reinen Amphipolit haben, ein rein vulkanisches Gestein. Und das gibt es bei uns sonst rein in der Form nicht. Also dass du die 100% hast äh, und das bringt einfach ganz, ganz eigenständige Weine. Man muss ja dazu sagen, dass wir die Weingärten dort rekultiviert haben. Also bei uns sind so also während dem Zweiten Weltkrieg extrem viele ähm, Terrassen verfallen und sind nicht mehr, nicht mehr bewirtschaftet worden, weil das einfach für die Frauen so anstrengend war, ähm, dass die Terrassen die, dass die, die Terrassenwirtschaft weil das einfach so extrem lagen sind. Und mein Vater hat dann 2000 entschieden... Ähm, dass er das rekultiviert. Das hat damals auch zu viel Aufstand gesagt, weil es war alles verwaltet. Also das, man hat sich ja auch schon sehr, sehr, sehr stark an dieses Landschaftsbild gewöhnt gehabt, sage ich mal. Wir haben halt das dann alles dementsprechend hergekriegt, den ganzen Wald gerodet, die Terrassen wieder von Hand aufgebaut, was natürlich auch sehr arbeitsaufwendig war, und haben halt dann ein Riesling hing hingepflanzt, Beides einfach so extrem lag ist. Also da wäre ein Vetliner nie gedeiht. Also es ist bei uns ja grundsätzlich in der Gegend so, dass der Hangfuß immer mit, oder meistens mit Vetliner bepflanzt ist und, und die ganz kargen Lagen mit Riesling. Ähm, weil die, die, die beiden Sorten sehr unterschiedlich sind. Der Vetliner braucht eher tiefgründigere Böden, also eher tiefgründigere Böden, braucht eine bessere Nährstoffversorgung, eine bessere Wasserversorgung. Ähm, und der Riesling, der, der liebt ja ein bisschen diesen, diesen moderaten Stress. Äh, auch diese kargen Lagen, wo man vielleicht auch ein bisschen eine bessere Drainagewirkung von den Böden her hat wo man dann dementsprechend auch weniger Botritis kriegt, weil einfach durch den diese, kargen Boden halt nicht, man nicht so, so satte Trauben kriegt, also sprich lockerere Trauben. Und auch äh, und, äh, in, in feuchteren Jahren durch die Drainagewirkung, der von der Pflanze nicht so viel Wasser auf, aufgenommen wird, äh, in so feuchten Jahren ja durchaus dann die Möglichkeit besteht, wenn das so kompakte Trauben sind, dass die Beeren sich gegenseitig aufdrücken und man
0: dann Botritis bekommt. Wie ist bei euch die Verteilung zwischen Riesling und Grüner Weltliner, so prozentual oder in Hektar? Also wir haben 40% Wettliner, äh 40% Riesling,
1: äh dann haben wir so 10% Souvenir-Blauen Muscatella mhm. und die restlichen 10% sind Rotweinsorten, wobei wir da hauptsächlich an Zweigel haben, ein bisschen Pinot Noir, äh ein bisschen an Merlot und bis auf einigen Jahren an St. Laurent. Aber ein Sancho Wisi nicht, oder? So wie, nein, nein. wie der Hitler. <lacht> <lacht> Was, hast nein, du ihn schon nein. probiert? Ah, nein, interessant, also nicht. Nein, nein. Ich, 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 ich trinke, muss, muss ehrlich zugeben, ich trinke 90%. Äh, Weißwein <lacht> und ich, bin, ich, ich liebe Pinot Noir also ich trinke Wanne Roter und trinke meistens Pinot Noir oder es gibt eine extrem präzise feine blau also ich mag, das mag ich auch sehr gern
0: aus dem, aus dem Burgenland vor allem ja, ja.
1: Also, ich trinke gerne gern aus dem Eisenberg also das taugt mir wirklich die machen lässige Sachen und ich, also ich, ich suche meistens die Weine zum Essen aus also, äh, oder, ich, oder ich koche wenn ich Wein habe, koche ich dementsprechend äh, dass das zum Wein passt um, und das passt einfach oft. Also, gerade wenn man ein schönes Müt hat, da passt das einfach ganz oh, alles ja. dazu. Also, natürlich kann man einen kräftigen Vettliner verwenden äh, als Speisebegleitung, aber man kann ja beides nehmen, wieso hm. nicht?
0: <lacht> das ist auch das Schöne an dieser Rebsorte äh, grüner Wetlina, um hier nochmal kurz einen Schritt zurückzumachen. zu machen. Du bist schon sehr, sehr gut darauf eingegangen, auf die verschiedenen Rebsorten. Ähm, aber gerade der grüne Wettliner, der kann ja verschiedene Stilistiken haben, den kann man unterschiedlich ausbauen, unterschiedliche Spielarten hat man da davon. Kannst du vielleicht hier kurz erklären, welche Spielarten es da grundsätzlich gibt und äh, welche Spielarten ihr versucht zu erzeugen? Der Wettliner grundsätzlich hat fast ähnlich wie
1: der Riesling, hat eigentlich die Möglichkeit, dass er von diesen leichten, erfrischenden äh, Sommerweinen bis hin zu so den sehr komplexen, sehr gehaltvollen Weintypen eigentlich alles abdeckt. Und man kann auch grandiose Süßweine daraus produzieren. Also Trockenbeeren auslesen, Beeren auslesen. Und was wirklich auch meiner Meinung nach grandios ist, ist Eiswein. Weil der Riesling hat oftmals die Problematik, dass der, der Stilgerüst hat dann schon fast runterfliegt nach einer gewissen Zeit. Und das ist nicht so einfach zum, zum Gestalten. Ein Riesling ist da einerseits besser äh, besser gewappnet, sage ich mal, gegen die das weil einerseits eine dickere Bärenhaut hat, aber weil die ganze Bärenstruktur ein bisschen, ein bisschen besser das Ganze aushält und da, da eignet es sich einfach perfekt für die Süßweinproduktion. Und ich finde das auch grandios, also wenn man so schöne TBA hat und einen guten Käse dazu, einen schönen Blauschimmel, das passt einfach grandios.
0: Mal kurz, TBA für die Zuhörer, die es nicht wissen?
1: Das ist eine also das kann man sich so vorstellen, dass also dieses Jahr haben wir zum Beispiel auch gemacht, aber dieses Jahr nicht vom, vom Vietliner, sondern vom Riesling, dass man einfach durch den Weingärten geht und halt dann die potritis bären äh, herausselektioniert. Die Potritis ist die Edelfäule beim Wein. Ähm, Im Prinzip äh, trocknet der Pilz die, die, die Beere aus, bis sie dann eine Rosinengröße hat und ist halt dann dementsprechend in Zucker, Säure und auch in der Aromatik konzentriert. Und äh, das ist ja halt dementsprechend der Aufwand. Also das kann man sich wirklich vorstellen, dass das sehr, sehr lange dauert. Also wir haben dieses Jahr haben wir mit, mit 15 Mann haben wir, haben wir zwei Tage gelesen. Also das ist wirklich ein immense Aufwand. Und dann kriegt man vielleicht ein paar, oder ein paar hundert Kilo. Also das ist wirklich äh, wirklich sehr viel Selektion. Aber es zeigt sich aus. Und es passt dann nicht jedes Jahr. Also wir machen dann süß, wenn also gerade TBAs und BAs wenn es wirklich passt. Dieses Jahr ist so wie 2009 gewesen. Wir haben einmal stärkeren Niederschlag gehabt. Der Wettliner hat dann nicht so arg die Portritis bekommen, aber der Riesling hat eine perfekte, schöne Portritis gehabt. Das heißt, da waren auch keine anderen äh, Pilzarten dabei, das war wirklich eine perfekte Portritis. Die ist perfekt zusammengetrocknet und das wären einfach die schönsten Süßweine. Also wir waren, wir waren da weit über 40 km, /h. das waren dann über 200 Oechsle. Ähm, das bringt dann nicht grandiose Qualitäten. Also, wir haben das dieses Jahr rein vom Goldberg gemacht, von dieser Politlage
0: und äh, ja, das ist einfach was Schönes. In welchen Jahren habt ihr das zuletzt gemacht?
1: 2009. <lacht> okay. Also beim, beim, beim Riesling 2009. Mhm. Ähm, 2013 vom Wertliner. 14 haben wir mehr B-Bernauslesen gemacht. Äh, ja. Und halt dann je, je nachdem, wie es passt. Also, wir verwenden auch bei uns grundsätzlich in die trockenen Weine Carpotritis. Dementsprechend machen wir jedes Jahr, also je nach Jahr, eine Süßweine. Es gibt halt einfach Jahre, wo, wo, wo die besser für Auslese passen oder für, für Bernauslese. Da machen wir dann diese Sachen. Aber dann hast du wieder solche Jahre wie 2018, wo du halt wieder ähm, die Möglichkeit hast, dass du da grandiose TBA machen kannst. Und für mich ist das auch immer ein gewisser Reiz. Ein TBA, das ist ja auch in, in, im Keller ganz spannend. Also, das ist, ja, das ist ja von der Vergärung, das dauert einfach irrsinnig lang und du kochst und kostet und denkst, du, ja, wie entwickelt sich das, wie schmeckt das in, in ein paar Monaten und wie, wie schmeckt das vielleicht in 30 Jahren. Und das sind einfach Weine, die, die einfach ein irrsinniges, irrsinniges Alterungspotenzial haben und das will ich auch ausschöpfen.
0: Du bist äh, jetzt frische 21 Jahre alt. Mal nochmal kurz äh, auf deinen Werdegang zurückzukommen. Mich würde interessieren, äh, wie deine Ausbildung verlaufen ist. Also ich war wie mein Vater ähm,
1: in der Weimarschule in Klosterneuburg. habe dann dort Matura gemacht. Ähm, dann war ich ein Jahr beim Roten Kreuz. Und dann war ich ein Jahr auf Praktikum an der Nahe beim Weingut Dönhoff. Das war eine sehr schöne Zeit. Also ich habe das gerade bei Praktika immer sehr, sehr wichtig gefunden, ähm, dass man eine ganze Vegetation sieht. Und ich habe wirklich äh, alles gesehen. Also ich, bin, ich bin hingekommen, zwei Tage vor dem Frost. Das 2017. war, 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 also es war nicht einfach, über nicht angefangen eben mit dem Frost. Also sonst war der Jahresverlauf eigentlich sehr in Ordnung. Aber, aber der Frost, das war wirklich, dass gesehen, was was einmal gesehen, wie ausgesetzt man der Umwelt ist. Vor allem, weil das tut so stark. Also... Ich kann mich nicht bei uns erinnern, dass wir so einen starken Frost gehabt haben. Oder ich habe das nie so stark mitbekommen. Also da war ein, das war ein, mein Vater hat früher, zu haben das öfters gehabt. Aber eher auf, auf gewissen äh, äh, prädestinierten Lagen, wo man halt Frost hat, dementsprechend. Aber dort habe ich wirklich viel mitgenommen. Auch, vom, vom, von, von, auch von der Vielfalt vom Riesling. Also Wir haben niemals diese Vielfalt gehabt an, an, an restsüßen Rieslingen. Auch, auch, dort habe ich das Kabinett trinken angefangen. <lacht> ich habe ich hab, ich hab früher das eigentlich wenig so süße Wein getrunken oder so Rest-Süße. Ich habe dann irgendwie die Liebe zum Kabinett entwickelt. Ich finde, das hat dann, äh, hat dann einfach auch, man dort schärfer gekocht und das hat einfach dann irrsinnig gut zu so einer leicht asiatischen Küche gepasst <lacht> oder so ein bisschen schärfern. Und ich, das war einfach eine gute Zeit, habe dort viel gelernt. Ähm, und während meinen Jahren in Klosterneuburg war ich noch bei der Domäne Wachau auf Praktikum und äh, beim Weingut Emrich Schönli war also ich mir jetzt zweimal an die Nahe verschlagen, und einmal war ich am Bodensee beim Weingut Aufricht in Meersburg. Das war eine sehr schöne Zeit. Also ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Spektrum mitbekommen. Und am Bodensee haben wir halt mehr klassische Burgundasorten gehabt. Also die haben angefangen vom Chardonnay, Weißburgunder oder Pinot Noir. Da haben sie wirklich sehr, sehr gute Sachen gemacht. Halt, halt sehr burgundisch ausgebaut, aber mir, hat das, mir gefällt das auch sehr gut. Also,
0: Auf welcher Station, würdest du sagen, hast du am meisten gelernt? Wo waren die meisten Schwierigkeiten? Meistens lernt man da, was am schwierigsten ist und nicht da, was am schönsten ist. Wenn ich es so betrachte, wahrscheinlich
1: war Weingut Emmerich schön lieber. Wenn ich es jetzt aus dieser Perspektive, das war sicher das forderndste Praktikum. Wobei man das auch nicht so generell sagen kann, weil man hat ja dann, man lernt er ja dann bei jedem Praktikum dazu. Und man hat einfach immer mit anderen Umständen zu kämpfen, zum, oder das heißt zum Kämpfen, ja. Zum Beispiel, bei uns ist ja alles terrassiert, äh, Dadurch, dass sie halt keine Terrassen haben, ist das halt dann dementsprechend auch anders zu bewirtschaften, sehr, sehr stark raupenlastig, und dort hat es auch noch Flächen gegeben, die halt äh, nicht mit der Raupe bewirtschaftet worden sind, weil die Reihen so eingesetzt wurden und weil halt auch die Weingärten zahlt werden. Und da hat es jetzt schau das war halt schon anders arbeiten. Also da habe da, also, also, ich hab das toll gefunden. Da hast du dann, da dann wirklich am Abend gewusst, dass du das da hast. <lacht> <lacht> das ist wirklich eine gute Zeit. Aber auch bei Dönhoff, das war grandios. Also, ich wirklich viel gelernt, die haben alles gezeigt, die haben sich Zeit für mich genommen und es ist das Wichtigste am Praktikum, Es sind nicht immer die Arbeiten, die du tust. Das sind auch oft die Leute, die dich umgeben, die, die umgeben und die dir einfach auch oft andere Denkansätze geben, die dir einfach auch, die hinführen zu anderen Weinstilistiken, die dir vielleicht auch sagen, wie sie gewisse Dinge entwickeln. Das ist einfach extrem spannend gewesen. Also ich habe immer sehr, sehr viel äh, Wissen aus diesen Gesprächen herausbekommen. Also egal, ob wir jetzt mit, mit Frank oder mit Werner Schönleben unterhalten habe oder mit einem Cornelius törnhof oder einem Helmut-Törnhof, das hat das waren grandiose Gespräche, die mir persönlich eigentlich, glaube sehr, sehr oder die mir sehr gut getan haben, auch
0: ein bisschen meiner Denkweise. Das war jetzt alles im deutschsprachigen Raum. Warst du auch im, äh, im, im ich wollte jetzt sagen, Ausland, natürlich ist Deutschland für dich auch Ausland. Was du, <lacht> <lacht> du vielleicht auch in Südafrika, Australien oder Amerika oder hast du vielleicht vor, dorthin zu gehen? Ich war lange Zeit
1: am überlegen. Also ich habe mich zwar äh, einmal in, in Neuseeland beworben. Hätte da die Praktikumstelle gehabt, aber das hat dann leider Gottes mit dem Visum nicht ganz hinten geklappt. Also, was ich jetzt dann aber dieses Jahr gar nicht so schlecht gefunden habe, auch eher Chance, jetzt habe ich da haben halt meinen Entwicklungsfreiraum gehabt, sage ich mal, dass er einen gewissen Gestaltungsfreiraum hat. Ähm, und ich habe dieses. Dieses Jahr schon viele Dinge im Kölner so entschieden, wie man das denkt oder wie man das vorstellt. Ja, und ich glaube, dass gerade wenn du den Betrieb übernehmen wirst, da sehr wichtig ist, dass einige Jahre davor selbst mitgearbeitet, ist, dass, 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 dass das einfach ein bisschen äh, wie soll ich sagen, besser vonstatten geht. Ich glaube, wenn du abrupt reinkommst und alles auf einen Tag ändern wirst, das funktioniert nie.
0: Rom ist auch nicht an einem Tag
1: erbaut worden, also man hat ja Zeit. Also.
0: Gibt es da gewisse Dinge, die du dir vorgenommen hast, ändern zu wollen? Ja, aber das sind.
1: Das sind immer, sag ich mal, Schrauben am Perfektionismus, an dem man da irgendwie an dem man arbeiten muss, aber das dauert und es sind oft Dinge, die, die vielleicht nicht richtig sind, aber man kann es ja zumindest ausprobieren und vielleicht kommt man mal auf Dinge, die dann dementsprechend weiterbringen. Zum Beispiel glaube ich, dass also, ähm, Rot Sorten, die mehr von der Finesse und von der Frucht leben, wie Pinot Noir oder Zweigelt, auch sehr, sehr gut in, in unsere Gegend passen. Also wenn zum Beispiel Pinot Noir, ich habe eine einer klassischen Rieslinglage stehen, eine sehr kühlen Logge hier in Senfburg, die wirklich ein sehr moderates Wachstum hat das aber kriegt. Die Lage ist ein Wahnsinn. Das hat man dieses Jahr, also in so trockenen Jahren merkt man das ganz stark. Da gibt es einen Teil, der ist ein bisschen tiefgründiger, da ist die Laubwand sehr super gewachsen. Dann kommt ein karger Teil, da hat man einmal gipfeln müssen, also einmal wipfeln müssen. Also, weil einfach das Wachstum durch den Boden so moderat ist, aber das, das bringt da ich mal weniger Krankheitsdruck, lockere Beeren und einfach eine grandiose Qualität. Das sind auch relativ alte Reben. Also ich glaube, dass das also ich, ich, ich liebe Pinot Noir als Sorte. Also das bringt einfach so viel Finesse. Und das eine ist wieder Riesling. Das ist eine Sorte, die das Terroir perfekt transportiert. Darauf trinken wir, oder? Ja. <lacht> Was haben wir denn überhaupt Klaus? Um, wir haben jetzt einen, also einen von unseren beiden Sekten. Das ist jetzt aus dem Jahrgang 2014. 14 war ja ein sehr, sehr kühles Jahr. In Österreich im Weinbau nicht gerade das Einfachste. Mhm. Um, ist jetzt Pinot Noir und Chardonnay, wobei der größere Teil Chardonnay ist. War drei Jahre auf der Hefe. Das ist eher ein cremiger Typus, wobei ich immer Fan bin, wenn, er, wenn selbst da in, in, in einem Schaumwein, wenn er cremig ist, eine gewisse Präzision und, und Klarheit ist. Also, es gibt ja oft so, also der ist auch nicht im Holz gewesen, also es gibt ja oft diese Holzlastigen, die vielleicht da dort ein bisschen Anklänge haben, aber mir das so in der Form eigentlich immer sehr schön gefallen. Und das ist auch mit Zero-Dosage, also ohne Restzucker, ich finde, das bringt einfach den besten Trinkfluss. Also ich, ich bin ein Freund davon, wenn die Weine wirklich. wirklich äh, Trinkanimierend sind äh, und nicht, nicht so sättigen. Ich finde, äh, zu viel Restzucker, das kaschiert, das schminkt. Ich glaube, dass das so einfach besser passt. ist halt unsere Philosophie. Ja. Da gibt es auch andere Ansätze. Aber, ja.
0: Gerade an so einem herrlichen Sommertag ja. wie heute. Ich meine, es ist ja absurd. Heute ist der 13. Oktober und wir sitzen hier bei äh, 20 Grad aufwärts. Also es ist ja noch Vormittag, aber wie viel Grad sind heute erwartet? Ich glaube 25. 25 Grad. Ja. Äh, vor fünf Jahren hat das letzte Mal einer bei Facebook gepostet, hat es geschneit um die Zeit. <lacht> in Deutschland. Ja. Aber Wahnsinn. Das ist absurd. Ja, aber
1: ich glaube, man muss mit dieser, mit dieser Wetterextreme umgehen. Also, ja, ich kann mich nicht erinnern, dieses Jahr im April sind wir, haben wir 30 Grad gehabt und sind auf der Terrasse gesessen. Ich kann mich nie, fast jeden Tag. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir im April gehabt haben im Restaurant, wo wir so viele Terrassen da gehabt haben. Das war unfassbar. Und auch der ganze Wege, das ist bei relativ warm das ganze Jahr über.
0: Ja, das ist ja auch äh, zum Teil dem Klimawandel geschuldet. Und ich finde es ganz interessant, ich war ja im letzten Podcast bei Robert Weil. Und dort begrüßt man den Klimawandel ein Stück weit, weil man sagt, äh, es gibt dort Lagen, die eigentlich jetzt durch den Klimawandel erst die Möglichkeit haben, reifes Traubenmaterial hervorzubringen. Ne? Äh, sieht man das hier ähnlich? oder Man muss das aus, aus, aus mehreren... Blinkwinkel Betrachten.
1: Also mein Vater hat mir erzählt, früher hat er eigentlich nie vor Mitte Ende Oktober ins Lesen angefangen. Dieses Jahr haben wir um 20. August begonnen. Also das sind schon Entwicklungen, die, die, die man beobachten muss. Wobei man bei uns das auch nicht so generalisieren kann. Auf das bin ich vorher leider Gottes nicht mehr eingegangen. 1985, wo wir nur drei Hektar gehabt haben, da hat man sich natürlich nicht aussuchen können, wo man Weingärten kauft. Dadurch haben wir auch relativ weit verstreute Weingärten von Krems gehen, wo wir einen rhein und haben, also, also rhein-grünen wir haben jetzt nicht diese Kombination aus Riesling und Vietliner, dass ich einen Hang mit, äh, mit Riesling habe und einen Hangfuß mit Vietliner, da haben wir rein rhein -Viertliner. und auf, auf zwei Weingärten haben wir einen Zweigelt, sehr wenig also wobei das auch Sorten ist, die jetzt auch in Krems eine schöne Reife kriegt. gerade in so einem reifen Jahr, wie, wie es 18 ist. In Senftenberg hat sich das Ganze anders entwickelt, in Senftenberg war ja, ist ja eine Anbaugrenze gewesen, da hat es nicht wirklich mehr Weinbau gegeben, nach Senftenberg, und Senfmilch mir sicher ein Profiteur vom Klimawandel, weil jetzt kriegt man jedes Jahr eine schöne Reife und du hast ein Jahr, wo es auf einmal so ausbricht, weil das, das Jahr so schwierig ist und, und das ist natürlich Schaumöglichkeit. Gibt es da gewisse Rebsorten, die mehr von dieser Reife profitieren? Ich, ich glaube, dass tendenziell die, wie soll ich sagen, ja, früher reifenden Sorten haben früher mit diesem kühleren Klima kein Problem gehabt, aber alles, jede Sorte, die später reift, ähm, äh, hat jetzt natürlich einen Vorteil, weil es jetzt einfach auch schön ausreifen kann, also und man nicht das Problem hat, dass das vielleicht irgendwie, irgendwie zu früh
0: geerntet werden muss. Welche Rebsorten sind das zum Beispiel jetzt in eurem Portfolio? Ja, der Merlot-Prime, Ist das eine Chance, wenn man sagt, langfristig dann mehr auf Rotwein zu setzen?
1: Ich glaube nicht. <lacht> also ich liebe Riesling und Viertelina. Und ich glaube, das werden dann nach wie vor die Hauptsorten bleiben. Ich glaube, dass man bedachter mit mit Lagenwahl umgehen muss. Bedacht mit der Laubarbeit und mit der Weingartenarbeit und äh, dass sich da viel ändern wird. Also ich glaube, da darf man auf der faulen Haut liegen und es sind vielleicht ähm, Wahrheiten, die die, die in den letzten Jahre gestimmt haben, werden sehr verändert, mhm. auch in der Bewirtschaftungsweise. Ich glaube, es ist ein Fehler zu denken, dass man nie was ändern muss und jedes Jahr gleich abarbeiten kann. Das, das ist de facto nicht so und äh, man muss sich da wirklich darauf einstellen. Die, die Laubwand schützt ja auch die Trauben genau. vor zu
0: starker Sonnenanstrahlung.
1: Genau, also gerade der Riesling, ähm, da kriegt er dann relativ leichter sonnenbrand äh, was dann dementsprechend eine geschmackliche Beeinträchtigung ähm, für den Wein ist und das will man auch noch für sich nicht. Also, ähm, das Gewünschte sagt man immer, das ist der, der Halbschatten. Also die Trauben sollen eine gewisse, sollen eine gewisse Sonnenanstrahlung haben, aber nicht zu so viel. Spannend. Also <lacht> ich finde das wirklich faszinierend. Es also, gibt ja immer immer so ausreißen, ein die, die andere Sorten oder so später reifende Sorten. Ah, die Geschichte mit dem Sancho <lacht> Also das ist doch spannend. Es gibt Leute, die haben einen Vionier gesetzt und so äh, lauter so Sorten. Also, also das ist
0: Was haben die gesetzt? Ein Vionier. Vionier. Ah, ein Vionier, ja. Das ist ja äh, französische Richtung. Genau,
1: Riebster, genau. <lacht> Bringt ganz, ganz spannende Weine eigentlich. Es gibt ist ein halt nicht so finessenreich. Okay, das darf man vielleicht nicht so sagen. <lacht> Aber wenn du es jetzt mit dem Riesling vergleichst, hat er nicht diese. Diese, diese, diese schöne,
0: animierende Salbe. Ja, das ist auch das, äh, was du sagst, dass man eigentlich Rebsorten sucht, die das besondere Terrain dieser, dieser Lagen auch hervorbringt und ja. äh, vermittelt.
1: Absolut. Und ich glaube, dass da der Wettliner super ist und ich glaube, dass der da Riesling grandios ist. Und was für mich auch eine Sorte ist, ist der Zweigelt. Der Zweigelt wird ja oft zu so kräftig ausgebaut, mit neuen Holzen, mit so viel Tannin. Wir haben letztens an, an, an Zweigelt gehabt, 1988, das war einer der ersten Rotweine von meinem Vater. Das hat wie viel das gehabt? 12,5 Alkohol? Das war so elegant, so fein. Und ich das blind eingeschickt bei einer, bei einer Runde. Und die haben die meisten gesagt, das kommt ein nase <lacht> Weil das einfach eine schöne Seire gehabt hat. Eine Finesse, eine schöne Kirschfrucht. Das war einfach, Das hat einfach
0: Finesse gehabt. Mhm. Das ist mir so wichtig. Mhm. Ähm, für die Weineinsteiger, mal kurz an dieser Stelle. Es wird ja oftmals geglaubt in Sachen Rotwein, wenn man, wenn man gerade als Weineinsteiger versucht, da sich weiterzuentwickeln und neue Sachen zu entdecken, dass man hier unbedingt nach Italien oder Spanien muss. Wir haben hier im deutschsprachigen Raum, Deutschland und Österreich wahnsinnig gute Rotweine. Man hat hier zum Beispiel in Deutschland, Baden und so weiter, hat man hier die ganzen Pinot Noirs, die wirklich weltklasse sind. Und in Österreich, meine große Liebe, Blaufränkisch. Und Zweigel, wobei ich den Blaufränkisch noch ein bisschen, da sehe ich noch ein bisschen mehr Potenzial und da kann man noch mehr damit machen. Finde, finde ich wunderschön. Wie siehst du das? Absolut. Also äh,
1: der Rotweinbereich hat, ich finde, qualitativ in den letzten Jahren in Österreich extrem zugenommen. Da gibt es so grandiose Sachen. Ähm, und um also, ich glaube, dass das Burgenland ähm, preis-leistungsmäßig sehr gut ist. Also, die Qualität, die sie bieten, ist, ist glaube ich, selten wo, um den Preis zu, zu bekommen.
0: Oh ja. Was hast du jetzt in der Hand? Den nächsten Wein,
1: Daniel. Lass uns da nicht am Trockenen sitzen. Aha. Der für dir vielleicht auch. Gerne. Das ist jetzt ähm, ein neues Projekt von uns. Ähm, das ist schon der erste 2018er Wein, hm. schon sehr früh gefühlt. Premiere? Ja. Also das ist ja ein Wein, den hat mein Urgroßvater schon gemacht. Das ist der Schme Schmecker da. <lacht> ich weiß nicht, glaubst du das kennst. Diesen das hat man früher zu den sehr aromatischen Sorten, oder zu diesen, waren nur halt Weine etwas lauter waren gesagt. Und ähm, damals zwei Sorten, ein Sonio Blau und ein Gelb Muscatella, die ja gleich reifen. Und halt dementsprechend aromaintensiver sind. Äh, und die haben wir da gemeinsam ausgebaut. Uh, und das gibt jetzt so einen Jungen in dieses Jahr. Ich finde, das ist auch immer ganz interessant, dass man mal ein bisschen einen Eindruck uh, uh, für den Jahrgang bekommt und uh, ja, wie der neue Jahrgang so schmeckt. Also, ich finde, die Kombination passt einfach ganz gut.
0: Dann würde ich sagen, wie es der Österreicher immer so schön sagt, uh, kosten wir mal. Kosten wir mal. Also
1: ich, ich finde, das ist jetzt einfach so ein klassischer, klassischer unkomplizierter Sommerwein, wo man sich auch auf die Terrassen setzt und einfach einmal gemütlich mhm. ähm, mit ein paar freien ein, ein
0: Glas oder Flaschen trinken kann. Das ist kein Problem. Der hat einen unglaublichen Nachklang. Also ich schmecke ihn immer noch. Äh, da spielt sich gerade wahnsinnig viel ab hier äh, am Gaumen. Das sind äh, florale Noten, die man da hat. Da ist Muskat, äh, vielleicht so ein bisschen Rose, also Rosenblätter, äh, solche Geschichten. Schmeckt mir wahnsinnig gut. Wir sind alle recht happy damit, also... Und das jetzt Wobei
1: der das ist jetzt, das jetzt, das jetzt eine Woche gefühlt. ich glaube, dass das nur. Ich finde, nach der Füllung brauch, brauchen die Weine immer zwei, drei Wochen, dann fangen sie das wieder. Und äh, ja, ähm, dann passt das. <lacht> Wie viel Prozent Alkohol hatte? ihr? 11,5, also wirklich ein Sommerwein. Also, vielleicht noch ein paar Worte zum, zum Jagen 2018 allgemein. Da war ja, also die, 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 die klimatische Situation war in Österreich und Deutschland doch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Bei uns war, war 17 wesentlich trockener als 18. Ähm, und wie du vielleicht siehst, wir haben da äh, allgemein bei uns, bei den Weingärten, größtenteils in Senfburg auf den ganz kargen Lagen, überall Bewässerung, also, also Tröpfchenbewässerung. Äh, und ich glaube, dass bei uns einer der limitierendsten Faktoren in der Zukunft, allgemein in der Landwirtschaft, nicht nur im Weinbau, auch in der, äh, in, in der normalen Landwirtschaft, auch das Wasser ist. Und äh, unsere Gegend, das Kremster, die Wachau, ähm, kommt, diese kargen Parzellen sind eigentlich dadurch eigentlich wirklich erst in, 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 äh, in den Fokus gekommen, äh, wie die Bewässerung gekommen ist, weil damit haben sie äh, äh, die, die so trockene Jahre ausgleichen können, weil sonst hast du halt alle A, zwei Jahre mal ein Jahr dabei, oder alle A, zwei, drei Jahre irgendwann mal Jahr dabei gehabt, wo es wo, trocken war, wo es einfach nicht die Qualität produzieren hast können. Ähm, und, und das ist
0: wirklich, wirklich äh, wichtig bei uns mittlerweile geworden. Also ist Diese Tröpfchenbewässerung, ist das dann dieser Schlauch, der hier genau, so ist. Genau.
1: genau, also da hat man immer, immer so quasi, da sind in dem Schlauch sind dann Löcher drinnen, die dann, ähm, also wir wässern normal 10 Stunden, die dann pro Stunde einen Liter abgeben und da, das ist halt dann immer bei den Stöcken. Also da versucht man quasi so äh, natürlich und schonend wie möglich zu arbeiten. Genau, und halt auch effizient. Ähm, es gibt ja die Überkronenberegnung. Ähm, die, die einige Problematiken sich mit sich bringt. Wie, wie ähm, kann man sich die vorstellen? Ähm, ja, die, die sind über die Reben quasi und, und bewässert ganz flächig. Okay. Äh, aber da wird halt auch die Traubenzonen aus. Also, man, man produziert dann einen gewissen Pilzdruck immer und man braucht natürlich auch Unmengen an Wasser. Also, das ist von der Bewässerung, von der, vom Wasservolumen äh, eine der effizientesten Sachen. Das schaut aber extrem aufwendig aus zum äh, Anbringen. Äh, es geht, also man muss, man, es ist einfach ein weiterer Draht, wo dann die, der Schlauch aufgehängt wird. Also es ist dann einmal ein Aufwand, aber das zahlt sich aus einfach. Okay. Also es ist jetzt ein Krems ein Riesenbewässerungsprojekt von 300 Hektar. Ähm, das ist also das ist, äh, sind halt einige Winzer. Äh, und da ist mein Vater zum Beispiel der Vorstand davon, der die, die, die wir arbeiten gerade daran, dass man dort den Krems auch bewässern kann. Krems war eigentlich die, der Bedarf nie so hoch wie, wie in Senfmilch heraus, weil Krems doch äh, tiefgrünere Böden sind, die ein bisschen eine bessere äh, Wasserspeicherkapazität haben, aber man hat es dann doch in so Jahren wie 17 gesehen, dass das halt, dass man, dass halt doch das Wasser machen wir. Ich meine, man kann sich dann auch von der Bewirtschaftung ein bisschen darauf einstellen, ähm, wie man arbeitet. Aber ich sage mal, über, über Jahre hinweg kann man, kann, man das, kann man das, also braucht man Wasser.
0: Mhm. Habt ihr sonst noch andere Spielereien im Weingarten oder in den Hängen? Ähm, Spielereien in der Hinsicht, naja,
1: wir arbeiten relativ viel mit, mit Begrünungen, also wir, 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 wir haben meistens alle Weingärten begrünt. Äh, halt je, je man, also, man kann das nie so generell sagen, also, es gibt ja beim Weinbau kein so Generalrezept, und ich sage, so mache ich das und dann passt alles jedes Jahr. Man muss da halt sehr viel in den Weingärten draußen sein, beobachten, wie ist der Wuchs von den Reben, wie schauen die Blätter aus, wie viel Holz ist wirklich da? Und da muss man halt wirklich dann oft sehr kurzfristig sehr stark reagieren und die entsprechenden Maßnahmen setzen. Das ist jetzt der grüne Wettina Piri. Piri ist bei uns im Haus immer so die, die klassische Kategorie, die goldene Mitte. Der verbindet für mich immer so ein bisschen diese Leichtigkeit und Frische von einem einstiegs mhm. Hat auch doch auch schon ein schönes Volumen, das man auch perfekt als Speisebegleiter verwenden kann. Und ist für mich äh, exemplarisch einfach für den klassischen Vertliner Typ. Ist das ein österreichischer Begriff eine Gesetzgebung her? Nein, nein, Piri nicht. Pipiri kommt eigentlich aus dem umgangssprachigen von Pieri und das ist der Steilhang. Das kommt von uns von drei Lagen, das ist der Penningberg, der Pellingen und die Rammeln. Und die drei Lagen vereinen wir im Sinne einer Lage in Piri. Mhm. Also von der Geologie her gleich, das ist alles Klimaschiefer, das sind alles Südhänge. Und die, die kombinieren wir dann in Piri und das ist eben der klassische äh, Wettliner Senfberg. Und ich finde, das ist einfach ein Universalwein. Den kann ich unkompliziert auf der Terrasse trinken, den kann ich perfekt in die Speisbegleitung einbauen. Gerade zu dieser äh, klassischen etwas leichteren Küche, also zum hellen Fleisch, zum Fisch, zum Salat, da passt das recht schön dazu. Wenn es dann vielleicht ein bisschen zu gehaltvoll wird, ähm, dann ist es vielleicht vernünftiger, wenn man einen gehaltvolleren grüne Wettliner nimmt. Ähm, wobei ich da immer einige Jahre äh, der Reife empfehle. Also, es ist ja. Äh, oftmals nur der Gedankengang, dass die Weißweine schwierig reifen. Oder auch gerade beim Wettliner, dass das eher unkomplizierte Sommerweine sind. Aber das sind Sorten, die einfach so ein gutes Erlagerungspotenzial haben. Und wir haben das Haus, also der Lesehof, der stand aus dem 12. Jahrhundert. Und das war das alte Wirtschaftsgebäude. Und das war eines der größeren Weingüter damals zu der Zeit. Und wir haben einen größeren Weinkeller. Und wir haben uns letztes Jahr dazu entschieden, dass wir den renovieren und haben ihn klimatisiert, auch gerade das ganze Jahr. Und jetzt haben wir da unten unser, unser, unser Raritäten Raritätenkeller, wo man halt dann auch im Restaurant bei uns äh, eine gereifte Weine trinken kann. Dass man einfach das zeigt, den Leuten aufzeigt äh, und sich auch hinführt ein bisschen, ähm, was für Potenzial, Potenziale ich das Wort haben. Und da haben wir nicht nur einen Vietliner und einen Riesling, sondern haben wir Sorten wie ein Sauvignon. Ich finde, Sauvignon reift so genial. Das ist, wir haben den auf einem reinen Schotterboden stehen so wie noch. und das, das nach drei, vier, fünf Jahren entwickelt, das fast heißt so ein Feuersteinmineralik. Ich finde, dann macht das richtig Spaß. Und dann eher schon mal cool oder dazu. das ist einfach grandios. Und da versuchen wir da wirklich die Leute hinzuführen. Und wir haben jetzt auch wirklich ein super kompetentes Team, die, die da zum Glück die Leute sehr, sehr gut beraten.
0: Ich schau gerade wieder hoch zur, zur Burg Riene Senftenberg. Ähm, ich glaube, die wurde 1197 erbaut damals und du hast gerade gesagt, ähm, ähm, dass die es diesen, diesen Bereich seit dem 12. Jahrhundert in etwa gibt. Gibt es da eine Verbindung zu dieser Burgring und dem Weingut hier?
1: Also wir haben ja die, die Weingärten von der Familie Starnberg gekauft. Die Ruine ist noch immer im Besitz der Familie Starnberg und, äh, und äh, das war halt das Gutsgebäude, da waren die ganzen Mitarbeitern so gewohnt. Äh, die Burgruine ist halt dahingehend verbunden mit dem mit Weingut dem, mit dem und äh, das wird dann verkauft worden eben wie Vorschatz hat 1995. Mhm. Aber das Schaden der Ruine ist, dass der 1645 von den Schweden zerstört worden ist, also die ist eingenommen worden und dann komplett äh, gebrandschatzt und anzündet worden und seitdem steht sie in der jetzigen Form da. Ich meine, wenn man sie aktiven äh, Ruinenverein der sich da gut drum kümmert und da kann man einige Veranstaltungen oben machen, also man kann das jederzeit mieten, ist gerade die Wochenende im Sommer sehr beliebt, weil man einfach eine, eine grandiose Aussicht über das ganze Kremste hat und es ist doch schön was, was Schönes, man sich die ganzen Weingärten, hat einen schönen Ausblick. Habt ihr da schon mal eine Veranstaltung drum gehabt? Nein, also bei uns ist es dadurch, dass wir das, das Restaurant hier unten haben, einfach ein einfacher und unkomplizierter, außerdem hat man eine grandiose Aussicht auf die Ruine und ähm, man hat halt da einfach eine bessere
0: Infrastruktur, dass man auch, sage ich mal, dementsprechend das gestalten kann. Mhm. Dann würde ich sagen, probieren wir mal den Wein, den du hier eingeschenkt hast. Das ist schön würzig in der Nase. Also ich, ich kriege da gleich den Pfeffer rein, aber jetzt nicht äh, hier die volle Ladung und äh, die Nase zu, sondern hier wirklich fein.
1: Ich finde, das gerade in so reiferen Jahren, wie es durchaus also der 17 war, äh, auch die Vietlinien, alle schon extreme Aroma, oder dass sich das Aroma schon in diesem mittelgewichtigen Weinen auch fast schon so eine gewisse Exotik äh, entwickelt, die man eigentlich sonst eher bei, 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 eher bei den gehaltvolleren Sachen findet. Also ich finde, dass der, der piri 17 ähm, eine ganz andere Aromarichtung hat als, als, als in kühleren Jahren. Ich finde, in, in kühleren Jahren hat es eher so Apfelquitten aromatik und in so reiferen, wie zum Beispiel jetzt der 17 hat es so also Exotik, fast schon maracuja passionsfruchtartig. Also aber ich finde, ich find, das ist äh, beim Berliner allgemein so. Die, die Piri-Kategorie oder diese, diese klassische Kategorie, wird da oft ein bisschen unterschätzt, die hat auch ein super äh, Reifepotenzial. Also die, die kann man einig, ein paar Jahre liegen lassen. Das ist wirklich kein Problem. Man geht einmal diese Primär-Aromatik ein bisschen zurück und man, man kriegt dann mehr so
0: diese klassische tabakige Würze, die Veltliner da hat. Und also ich finde, der, der hat in der Nase mehr so diese, diese Würze, die du gerade beschrieben hast und dann am Gaumen hinten raus und äh, überhaupt diese exotische Frucht mhm. haben. Mhm. Wie viel Prozent Alkohol hat
1: er?
0: Ich glaube, dein Vater hat da auch mal einen Spruch dazu gemacht, wo er sich dazu geäußert hat, dass er eigentlich die Intention verfolgt, hier Weine mit wenig Alkohol zu machen, aber trotzdem einen unglaublich guten Geschmack. Ja, es ähm, ist wirklich... Also, es ist kein Kunst, dass du
1: jetzt einen Wein mit 14,5 Alkohol oder 15 machst. Die Kunst ist halt dann wirklich, dass... dass sehr punktgenau ist und, und du wirklich schaust, dass du halt die ganze Finesse, die irgendwie da ist, dass du die einfangst und, und, und behaltest. Dass du das Optimum erreichst. Also du musst wirklich schauen im Kölner, dass du so schonend wie möglich arbeitest und äh, dass du es nicht, man jetzt so sagen darf, nicht versaust. Weil das, du kannst, die Qualität also, entsteht einfach im Weingarten. Du Im Kölner so im kannst du es nur schlechter
0: machen. Das sagt mir jeder, Winzer.
1: es... ist aber so. Ja. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du die ganze Kraft, die ganze Energie in den Weingarten steckst. Ja. Dass du dann super humus hast im, Wei im Weingarten. Dass, dass die Rebe vital ist, fit ist. Oft, oft, ich, weiß nicht, ich bin kein Freund davon, dass die Reben oder zu stark hungern. Dass die fast schon Kümmerwuchs haben. Ich finde, da bringt die Rebe auch keine großartigen Qualitäten. Die muss gut versorgt sein, bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht nicht überversorgt, aber gut versorgt. Mhm. Das ist ja wie, wie beim Menschen. Wenn er zu viel ist, nimmt er zu, wird ein bisschen... Äh, dicker, wenn er zu wenig ist, ist er zu schlank, nicht, nicht optimal versorgt, nicht optimal leistungsfähig. Und da gibt es halt diesen optimalen Punkt, äh, diese Balance, die man erreichen muss, die nicht einfach zu erreichen ist, weder bei der Pflanze, noch beim Menschen. Und, äh, und dass man einfach am leistungsfähigsten ist und einfach auch die beste Qualität oder die beste Leistung abliefern kann. Und ja, Das ist uns sehr wichtig da. Und um das zu erkennen, braucht man Erfahrung. Ja, ja also es ist wirklich und oft ist es auch über Jahre gehend. <lacht> gerade bei jungen Anlagen oder bei... Wann, wann, wann Flächen sehr stark benutzt sind, sind die ja dementsprechend oft äh, ausgelaugt auf den Nährstoffe. Und dann muss man, oft ist das ja ein Projekt über Jahrzehnte, Zeit, dass du da Humus einbringst, dass, dass das einfach also dann wirklich wieder sprießen kann und dementsprechend äh, gut, gut wächst. Mhm. Mit der Zeit. Ja. Und das ist... Im Weinbau bringt dann man normal auch falsche Entscheidungen, und ja, die bringt dann nicht um, meistens. Aber also. mhm. um, man muss halt dann schauen, dass das nicht so stark summiert, oder, oder dass man halt einfach eingeht. Und man muss ja halt lernen, was da fängt. Du kannst einer der wichtigsten Faktoren ist nach wie vor ja. das Wetter. Und das,
0: das ist oft eine gewisse Spekulation. Warte, ein um, ja <lacht> <lacht> ähm, nochmal kurz auf deinen Vater zurück. Ähm, wie teilt ihr euch momentan so die Arbeit auf? Gibt es da einen Plan, so einen, so einen kurz-, mittel-, langfristigen Plan? Um, also dieses Jahr haben wir alles gemeinsam gemacht
1: und ich glaube, dass gerade in einer Familie Wein gut sehr wichtig ist, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat. Ich meine, von uns ist Aspekt, dass also wir reden alles ab, was wir machen, wir kosten gemeinsam und dann diskutieren wir mal darüber. Bei uns die letzte Instanz ist dann immer meine Mutter, gerade wenn wir Weine vor dem Abfüllen haben. Äh, dann probieren wir das nur, wenn sie mein Vater und ich nicht einig sind, dann probieren wir Mutter und spricht das letzte Wort, <lacht> wie, wie wir das jetzt machen. Äh, ähm, ja, so handhaben wir das eigentlich im ganzen Betrieb, dass wir uns das zusammen abstimmen. Und, und oft, oft hat man ja dann beide nicht recht und oft ist dann so eine gemischte Lösung auch nicht so schlecht oder bringt dann vielleicht mal andere oder bessere Resultate. Und äh, ja, so teilen wir uns das momentan auf, also dieses Jahr gemeinsam alles und vielleicht im nächsten Jahr vielleicht starten wir noch ein paar eigene Projekte. Ähm, ja, aber das ist noch entstehen Hast schon was äh, im Blick? Also dieses Jahr wird bei uns allgemein nur die, also, haben wir sehr stark um die Burgundersorten gekümmert, um also Pinot und Chardonnay. Also normalen Chardonnay immer für Insekten nur und Dieses Jahr hat es sehr gut gepasst. Einen sehr burgundischen chardonnay Typus nicht zu mächtig getränkt ist, ganz schlanker und feiner. Ähm, nicht zu holzlastig, also kein neues Holz, großes gebrauchtes Eichenfass. Wobei das ist jetzt, das, ist jetzt das, das dritte Jahr bei dem Eichenfass. Ähm, ich finde, das Holz ist für mich eine schwierige Thematik. Es gibt Weine, die haben Holz und, und schmecken trotzdem so irrsinnig fein, elegant. Aber da gibt es wesentlich mehr, die Holz überladen sind und, oder, oder sehr viel Holz haben. Und einfach, das ist nicht, nicht mein Weinstil den ich bevorzuge. Und, äh, ich habe dann geschaut, dass ich trotzdem das irgendwie in einem feinen, eleganten Wein widerspielen kann. Jetzt muss ich mal schauen oder beobachten, wie sich das entwickelt und wie ich dann zufrieden bin. Und damit viele Leute verkosten. Für, also, für mich gibt es kein wichtiges Feedback. Eine gute Freunde, äh, Weinrunde, zehn Weine. Ähm, blind, dann kriegst du die wirkliche Wahl. Und ich bin ein extremer Freund von Blindverkosten. Es gibt auch viele Leute, die sagen, äh, äh, bei einer Blindverkostung, da kosten Blinde, aber es ist halt, man kriegt wirklich eine ehrliche Meinung. Also, das ist mir sehr wichtig. Oft, oft, oft kriegst du das so schön mag ich mag das nicht. Wenn was wirklich nicht gut ist, dann will ich das wissen. Dann würde ich die ehrliche Meinung von der Person. Auf das lege ich sehr viel Wert. Und das ist auch das Wertvolle einer Familie. Oft sagen da Freunde oder der bekannte Winzer, der traut sich das auch oft vielleicht gar nicht, auch mit gar keiner bösen Absicht, dass das vielleicht nicht jetzt die optimale Geschichte ist. Aber der Vater... Dein Bruder oder, oder du zu deinem Vater, da bist du immer hundertprozentig ehrlich. Und das ist dann sehr wertvoll. Ich glaube auch gerade für
0: die Entwicklung, das ist wichtig. In Vino Veritas. Ich würde sagen, darauf trinken wir den nächsten Wein. Ja.
1: Bei uns im Weingut gibt es eigentlich so bei den Wettlinern drei Toplagen, das ist einer ist der Pellingen, da gibt es den Zwettel und den Kirchenberg. Um, den Kirchenberg gibt es aber bei uns eigentlich seit 2010. Um, mein Vater hat uh, immer aus Lagenweinschauer diese Lage gereizt. Uh, Herzstück deshalb, weil nur die oberen fünf Terrassen für das Herzstück verwendet werden. Das Filetstück? Genau. Uh, und weil die Reben öter sind, es ist ein bisschen karger. Und, also das, das ist nicht zu mächtig, aber nicht zu karg vom Bodentypus. Also wird Vietnina ist ganz gut versorgt. Es bringt ja immer ein bisschen einen mächtigeren Weintypus, einen gehaltvolleren Dichteren aus wie der Pellingen. Aber das ist einfach, also, sowas macht richtig Spaß, wenn du ein bisschen gehaltvollere, eine klassisch österreichische Küche hast. Da passt das grandios dazu. Was für Gericht würdest du da zu empfehlen? Also, ich, ich glaube, da gibt es nicht das absolute Gericht, aber ich sage mal, es geht los, wenn du hast oder, oder, oder ein Schnitzel, da passt das einfach gerade los dazu. Halt Gerichte. Oder auch zum, zum Wild, wenn du wirklich ein Wild hast, das ist Gehalt voller Du musst keinen Rotwein, kein Pinot oder so, kein Blaufränkisch. Mhm. Ähm, da kannst du was lässig trinken. Das ist jetzt Jahrgang 2012, also äh, durchaus parallel zu 17 oder 18. Also jetzt 17 auch vom, vom Jahrgangscharakter so zwischen 11 und 12 eingeordnet. Nicht so reif wie 11, aber ja, ein bisschen reifer als 12, also so auch deutlich früher, aber ich finde, das, das macht,
0: bringt einfach Weine, die nicht viel Spaß machen. Ja, das ist so eine schöne grüne Farbe, gell? Ja. Also das ist jetzt nicht so, so ein klassisches Stroh oder helles halt Gelb, sondern hier wirklich schon fast türkis. Ja, also, für ein Jugendlich. Ja, ja, ja.
1: <lacht> es ist, es ist jetzt nicht, sicher nicht so Strohgelb, also, ja. Aber spricht doch auch für die Jugendlichkeit des Weins. Auf jeden Fall. Prost. Prost, zum Wohl. Zum Wohl das ist jetzt auch der erste Wein, den wir haben, der im großen gebrauchten Eichenfass ausgebaut wird. Also wir verwenden auch nur äh, österreichische Holzfässer und wir haben, auch, also bei uns ist eigentlich kein Holzfass für Weißwein, älter, äh, also jünger
0: als, als fünf Jahre, außer für den Chardonnay. Ähm, wie arbeitet ihr sonst im, im Keller? Ich denke mit der Spontanverkehrung, oder? Nein,
1: also man muss sich da klar eine Zielsetzung setzen. Also wir arbeiten mit sehr neutralen Häfen, also ich mag, ich mag das überhaupt nicht, wenn es so so übertrieben lauter weinhaus hast, ich finde, das nimmt die Finesse und die Eleganz. Ähm, Machen wir es ja halt da spontan gegangen, auch wie eine Reise ins Glück. Also, es kann gut enden, es kann schlecht enden. Es gibt viele Leute, die vielleicht auch mehr Erfahrungen damit haben. Wir haben es ein paar Mal ausprobiert, aber wir haben dann für uns entschieden, für unseren extrem präzisen, eleganten, feinen Weinstil passt das nicht. Äh, da gibt es durchaus Weinstile, stile wo das vielleicht besser passt. Also ich glaube, gerade zum Moselstil oder so, da, da ist das recht schön, also da, da passt es sehr gut. Aber also für uns war das... Ist, wir, wir, wir probieren auch mal aus, wenn wir zum Beispiel, dass man einen Teil spontan vergären, äh, bei den gehaltvollen Sachen, dass man vielleicht ein bisschen Komplexität, ein bisschen mehr Komplexität oder Vielschichtigkeit kriegt, aber die, ich sage mal, für mich bringt das einfach mehr, 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 mehr Klarheit, mehr Finesse, mehr Präzision. Mhm. Aber das ist jetzt mein Herangehensweise, gibt es für für andere
0: das bringt mich zur nächsten Frage. Wir haben ja vor dem Podcast schon ein bisschen philosophiert. Wir haben ja vorher schon eine halbe Stunde geredet. Und da hat man das Thema Qualität. Was ist für dich Qualität im Wein? Qualität im Wein für mich ist, es geht alles um Balance.
1: Es gibt Weine, die haben, es wird oft gesprochen, dass die Weine zu fett, zu mächtig sind. Aber es gibt selbst auf diesem Sektor Weine mit 14 Alkohol, die so gut balanciert sind, dass das einfach einen schönen Trinkfluss hat aber das Vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich da einen anderen Zugang, weil, weil, weil bei uns das einfach regional bedingt so ist. Ähm, aber es gibt äh, genauso Weine, die, halt, die halt weniger haben und abbalanciert sind. Also es dreht sich wirklich alles um die Balance. Es braucht eine schöne Säure, ein schönes Volumen, einen, einen guten Druck hinten noch Dann passt das für mich. Aber der beste Beweis ist immer, wenn du ein paar Flaschen Wein am Tisch setzt, äh, stößt und, und schaust, welche Flaschen weil dann, hast du, dann siehst du wirklich, was, ist, was, was hat den besten Trinkfluss. Und ich habe auch den, also den Anspruch bei den ganzen Weinen, dass ich da auch Flaschen trinken kann, dass das wirklich trinkanimierend ist, dass es das Spaß macht, dass ich Freude habe. Dass das nicht sättigend ist, sondern einfach jeder Schluck Spaß macht aufs nächste Glas. Also, ähm, ich mag das nicht, wenn Weine so füllen, so sättigend sind. Ich meine, wir können den Wein jetzt mal brühen, das ist kein Leichtgewicht. Gerne. Breite Schulter.
0: <lacht> ja, wir, wir beide haben ja auch breite Schultern, oder?
1: Ja. Ich glaub, ich bin ein bisschen stämmiger Bauer.
0: <lacht> ja, weil ihr einfach besseres Essen habt in Österreich. Das ist der Unterschied.
1: Nein, das ist die Kernproblematik, wenn der Bruder und die Schwester Köche sind. <lacht> ich würde es jetzt nicht als Problem betrachten. <lacht> ja. ja, aber meine, meine Schwester, die ist sehr ambitioniert. Die macht bei uns die sehr und die Vorspeisen. Und weil so wenig süße Sachen bei uns an Dessertposten machen darf, ähm, kommt es dann natürlich auch immer heim und tut Kuchen backen, Kekse backen, ähm, Waffeln und äh, ich rede direkt mit meinem Kurz gewesen Essen de facto. <lacht> <lacht> Nein, das ist immer sehr nicht. Also, das ist ein ganz anderer Weintyp jetzt. Und auch gereifter. Ich finde, das ist ja diese Premiere-Aromatik nicht mehr da. Ich finde, der Wettin entwickelt dann immer so eine schöne Honigmelonen-Aromatik. Mhm und ich finde dass selbst der Weintyp jetzt nicht zu fett ist, das hat schon Volumen aber, aber Volumen grundsätzlich ist ja nichts Schlechtes in Deutschland wird halt oft sehr viel mit Restzucker gearbeitet und bei uns sind halt die Weine tendenziell eher trockener und haben vielleicht eine Spur weniger Säure aber das ergänzt sich halt dann auch und dann kann ich halt auch oft 9 Gramm Säure hm. haben oder 8,5 Säure und habe halt dann einen höheren Restzucker gehört. das balanciert sich aus das ist also das ist wie bei diesen alten Wagen, das Gewicht muss auf beiden Seiten gleich, gleich ja, sein, sein Druck am Gaumen
0: ja. Was hast du alles in der Nase?
1: Ich weiß nicht, ich sehe die aromatische Parallele, die ich vorher ansprechen wollte, zwischen Piri und, und dem Kiel? Also diese, 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 das ist so exotisch. Jetzt habe bei 12 nicht so stark gehabt, aber 17 ist das extrem stark aufgefallen, dass du fast diese Exotik hast. Also ich finde für mich das so eine Passionsfrucht, Honig mit einer Aromatik, ähm, ein schönes Volumen, ähm, der ist ja halt vom Restzucker jetzt nicht so arg. Äh, Du bist ein Wein. Das ist vielleicht nicht der Wein, wo du auf die Terrassen setzt und, 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 äh, und äh, das Flaschenweise trinkst. Aber für mich zum richtigen Essen ein paar Glasel optimal. Mhm. Also jetzt. Also, ich meine immer ich sagen, ich trinke gerne,
0: machen mal ein bisschen gehaltvollere Sachen. Und da passt es wirklich gut. Der kann auf jeden Fall Essen begleiten. So viel Druck wie der am Gamen hat, der räumt das Essen weg und du hast trotzdem noch unglaublichen Nachklang. Absolut. Und dann kommt auch noch mal richtig schön äh, retronasal mhm. sagt man ja, ähm, die Honigmelone noch mal raus. Also ähm, für die Weinanfänger noch mal, wenn du einen Wein richtig schmecken willst und auch richtig beurteilen willst, du wirst nicht darum herumkommen, einmal zumindest einen kleinen Schluck runterzuschlucken, um eben auch diesen retronasalen Effekt zu haben, weil da eben dann auch wirklich... Ähm, der Wein mal zeigen kann, was eigentlich drauf hat. Also das ist meine Meinung. Würdest ja, du das absolut, so unterschreiben?
1: Okay. Wir haben da zum Trinken gemacht, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, absolut.
0: Also, also wenn ich Weine verkoste, ich, ähm, ich taste mich da immer so langsam dran. Ich spuck schon die ersten zwei, drei Schlucke immer wieder aus, aber ich werde dann trotzdem auch äh, immer wieder einen kleinen Schluck runterschlucken. Ja,
1: absolut. Also, äh, ich glaube, das ist wichtig wichtig, dass man ein bisschen den Nachhall genau ja, abtasten kann. Aber ich finde, ich bin auch eher ein Typ, der, der, der auf Struktur kostet und nicht so stark auf diese Primäraromatik. Und für die Struktur brauchst du das hinten schon.
0: Genau, also die also Haptik, Struktur, die Substanz. Einfach. Ah, die Haptik, wie, wie sich der Wein im Mund anfühlt, ist ja cremig. Und gerade für diese Weine, die eher,
1: die eher für, für die nächsten Jahrzehnte gedacht sind, hm. Da diese Primärromatik oft nicht so eine Rolle. Und oft sind die, die Macherweine in der Jugend eher ein bisschen schwieriger. Ähm, oder vielleicht nicht so zugänglich. Und ich finde, dass es das wichtig, ist, das dass du wirklich die Substanz kostet und dass du die Struktur gehst. Und dann kannst du wirklich schauen, dass du beurteilen kannst, wie ein es entwickelt. Würde ich auch so
0: unterschreiben. Also das ist also wirklich sehr wichtig. Auf jeden Fall die Balance im Wein. Die schmeckst du ja auch. Und du kannst ja keine Säure riechen.
1: Aber ich habe so ein Phänomen ich gehabt. Elf war sehr reifer Jahrgang. Extrem reif. Mildere Säure Und Elf habe ich festgestellt, ich habe das nur bei wenigen Jahren äh festgestellt, der ist fast zusammengeschlankt. Ich finde, wenn du jetzt Elf trinkst, ist das super zum trinken. Das war am Anfang extrem mächtig. Aber jetzt ist das so. Also es hat, ich würde nicht sagen, dass es eine kühle Charakteristik hat. Aber es ist zusammengeschlankt. zumindest und ich trinke jetzt momentan auch ganz gerne Englisch, also das ist wirklich schön zum Trinken. Ist das so ein Lieblingsjahrgang von dir? Ich muss sagen, es gibt. ich trinke gerne so Jahrgänge wie 10, 16, 13. Also, was zeichnet diese Jahrgänge aus? Kühl, sie sind kühl und finessenreich, sehr vielschichtig. Vielleicht nur in der Jugend, nicht so einfach und auch nicht so hoch bewertet, aber langfristig grandios.
0: Mhm. Also ich schätze 16 als Jagen extrem hoch. Ein. 16? Äh, wie schätzt du 18 ein? Den Jahrhundert Sommer?
1: Ich bin mir noch nicht. Ich, ich, ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil momentan sind die ganzen Weine nur auf der Hefe. Und ich finde, jetzt kannst du schon kosten, aber das ist nicht immer so, so, so sehr, sehr stark, diese, diese Primäromatik von der Gärung. Aber. aber, aber oder, das, oder ein bisschen intensiver. Aber ich finde, dann wenn sie blank werden schon langsam, dann kannst du wirklich den Wein beurteilen, das dauert momentan noch ein bisschen. Kann man da noch gar keine. Im, Im Einstiegssegment, sehr gut. Okay, sehr gut. Das ist jetzt ein Stück also, äh, also ähm, gerade diese leichten, lebendigen, frischen Weine sind sehr gut. Das ist sehr froh. Auch so Blau Muscatella. Also wie man eigentlich äh, früher immer ein bisschen geglaubt hast, ähm, dass für so Blanc Muscatella diese kühleren Jahre eigentlich besser sind, aber ich haben jetzt oft gesehen 11, 12, äh, 15, 17 und 18 wieder, dass eigentlich äh, gerade in so reiferen Jahren das super schöne Muscatella und Sauvignon wachsen können. Das ist das Wichtigste, dass du den Punkt erntest. Nicht zu lange warten, nicht, nicht zu früh. Oft, oft neigt man dann zu, dass man das vielleicht ein bisschen überstürzt. Orientiert man sich da so ein bisschen an den anderen Winzern, wenn die rausfahren? No. Man braucht es nicht. Ich meine, man hat schon seinen Freundeskreis. Ich, ich, wir haben ja vorher schon davon gesprochen, der, der, der hitler Dietmar oder der Ludwig. Oder ich habe viele viel befreundete Winzer aus, aus dem Kampfteil. Auch meine Freundin ist aus dem Kampfteil. Eine Winzerin. Und uh, auf jeden Fall... Uh, ich glaube, da hat dann eh jeder irgendwie seinen Weg. Ich glaub, Klar kriegt man dann gewisse Dinge mit und macht sich so vielleicht Gedanken drüber, aber ich glaube, das ist so abhängig vom Weingarten. Das kannst du gar nicht so generalisieren. Und du, mir ist das, also ich, ich, ich würde das so machen, wie ich will, und ich will mich da jetzt nicht für abhängig machen oder das mich dann irgendwann orientieren. Ich glaube, man muss selber seine Eigenständigkeit finden und auf sich schauen. Ich glaube, ich glaub, das ist ein größeres Wachstum, dass du das wirklich beurteilen kannst und dass ja. ich man mein, man kostet dann gerne, aber man hat dann auch bevorzugte Sachen, was man gerne mal trinkt. Also, aber, ja. In welchem Weingut ist deine Freundin? Eichinger. Eichinger? Ja. <lacht> <lacht> ja äh, auf jeden Fall. Ja, ist ganz interessant immer. Aber da hat jeder anderen Zugang. Im Kampf, ja Also das ist ein Unterschied. Im Kampf, im Kampf da werden ja mittlerweile das, das wird sehr viel Schamwein gemacht. Und da äh, ja, gibt es auch andere ich, da wird auch gerne mal Holz verwendet und so. Also, das sind einfach andere Zugänge und man hat ja oft auch eine Vielfalt an Lagen auch in der Geologie, also ein in Senfmilch. Hier haben wir rein Klimaschieferböden, in Krems haben wir hauptsächlich Lössböden, am Plateau oben hauptsächlich Schotterböden. Dann haben wir eben diese, diese eine kleine Parzelle, das sind nur drei Hektar der Goldberg. Der Kern vom Goldberg sind nur drei Hektar, wo reiner einfach verblüht ist, diese vulkanische Gestein. Und diese da wirklich... wirklich die Sache vom Winzer, dem Wein die Bühne zu geben, auch das Terrain wieder zu spiegeln. Diese Vulkanböden sind wahrscheinlich dann wahnsinnig ähm, mineralisch. Es bringt einen ganz anderen Typ. Also mir kommt vor, die bringen fast eine dunkle Würze, ganz eigen. Äh, fast mehr Exotik, also eher, also eher gelbfruchtiger. Vielleicht sind so nicht so dieser klassische Weingarten für sich, was, wie es eigentlich da bei den Klimaschieferböden ist. Aber ich finde, das bringt eher... Ganz eigenständige Weintyp, also ich finde das nicht spannend. Das ist ein Wein, der mehr Zeit braucht. Also ich finde der, der zugänglichste Boden für mich in der Jugend ist der Lösboden. Das bringt einfach die bekömmlichsten Weine auch in der Jugend schon. Der Urgestellsboden ist sicher ein Wein, oder ein Terroir, das längere Zeit braucht, bis es, ich ich, oder bis, bis die Stärken voll ausspülen kann. Und da einfach Polit braucht er fast nur Spurlänge. Also wir haben den Goldberg, den werden wir auch noch probieren. Also, eigentlich können wir ihn gleich probieren. <lacht> 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 um, uh, der Goldberg ist eigentlich bei uns im Weingut eine, eine relativ neue Lage, wie der Kirchenberg. Ist nur später gekommen aus der Kirchenberg, ist jetzt Jahrgang 2011. Ich habe das gleich vorher schon erzählt, dass wir diese Terrassen drin rekultiviert haben. Und wir haben, wir haben immer elf Jahre gewartet, bis wir einen Lagenwein draus gemacht haben, weil um, bis da eine gewisse Verwurzelung da ist. Wenn Man spricht immer von den tiefen Wurzeln. Der Goldberg ist glaube ich so, so steinig, da, da geht es gar nicht mehr weiter runter, weil einfach da kommt der Felsen und du eine Wurzelkaukern oder sprengt den nicht. kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist das extrem karg und das transportiert auf diese Mineralik extrem stark. Es ist ja halt der andere riesling Typ, vielleicht nicht so klassisch, man muss sich ja darauf einlassen. Um, aber bringt einfach sehr viel Schichtige Weine. Und ich darf sagen, ich kann jetzt viel drüber reden, aber ich glaube das Probieren spricht am meisten. Probieren geht überschnittlich. Tschüss.
0: <lacht> es ist ja einfach ein anderer Weintyp. Also ich, ich finde, man hat so florale Noten auch wieder. Und trotzdem aber auch so, so Pfirsichgeschichten. Also Marille, wie der, wie der ja. Österreicher sagt. <lacht> In
1: Deutschland Aprikose und das Wort habe ich nie gewählt. Wirklich? Nein. Wenn du aus der Marillengegend kommst, <lacht> da, da ist auch ein auch <lacht> Und Da kriegst du Marillenknödel <lacht> und jetzt kriegst du Zwetschgenknödel. <lacht> Also das ist auch eine Gewohnheitssache, glaube ich. Da denke ich mal. Hat halt da vom Vokabular her jede, jede Gegend seinen seine, seine eigenen Slay.
0: Also ich finde der Wein, der hat einen richtigen Trinkfluss jetzt. Ja, es ist halt ein Riesling, es hat halt mehr Säure einfach. Oh ja. Und wir haben, wir haben tendenziell beim Riesling auch eine sehr trockenes Listig. Also. also von allen Weinen, die wir jetzt bis jetzt probiert haben, ist meine persönliche Meinung, dass der hier den größten Trinkfluss auslöst, weil eben diese Säure, die du gerade angesprochen hast, ähm, so, sobald ich den Wein runtergeschluckt habe, eigentlich sofort das Gefühl habe, den nächsten Schluck nehmen zu wollen. Ja, es ist, es ist auch sortenbedingt.
1: Du kannst nicht aus dem Nichts heraus einen Trinkfluss produzieren. Also, Kavitlina hat grundsätzlich ein bisschen weniger Säure. Dafür haben wir eine trockenere Stilistik und es ist ein bisschen bekömmlicher. Es gibt dafür viele Leute, die, die die Säure nicht so vertragen, für die eigentlich von der Vietliner besser. Und für die Leute, die, die gerne mal ein bisschen. Ein bisschen was Räscheres haben, ein bisschen
0: was Strafferes, dann Riesling, go Was Das gibt es ja zu, Riesling ist mein lieblings selbst ja. <lacht> Seit welchem Jahrgang gibt es jetzt den? Äh, elf. Seit elf.
1: Ja, also. Ist halt, äh, wie soll sagen, bei uns im noch relativ jung, aber das war einfach eine, eine Lage mit einem irrsinnigen Potenzial. Und es war wirklich schade, dass die, dass die rausgerissen ist ja, es war aber, man sieht das da, wenn man es da, ich weiß nicht, von, weiß, von, weiß, von, von wo seid ihr gekommen, von, von, von Rehberg, oder? Rohrendorf. Rohrendorf, ja. Genau. Ja, da seid ihr eh nach vermutlich gefahren. Und da sieht man auch dort und da noch, dass die Terrassen einfach voll sind. Es gibt da gewisse Lagen, die einfach nie rekultiviert worden sind. Mhm. Es ist ja dementsprechend immer auf, Aufwand, dass also man kann nicht, also ich meine, wir müssen sagen, dass wir relativ viel rekultiviert haben, weil da einfach auch oft die Top-Lagen dabei waren, und auch, weil es was irgendwie auch
0: reizt wie schmeckt der Einen und mhm. ähm, Wir haben ja hier überwiegend deutsche Zuhörer und ähm, die meisten die kennen ja jetzt hier aus Deutschland den Begriff VDP. In Österreich ist die ganze Sache ein bisschen anders geregelt, hier gibt es den ÖTW. Ähm, ihr seid Mitglied vom ÖTW, kannst du hierzu vielleicht, äh, vielleicht mal kurz das System ÖTW erklären? Ähm, also der Verein hat sich dadurch gebildet, dass
1: man eigentlich wieder diesen Herkunftsgedanken in den Vordergrund stellen wollte. Und das hat dann relativ lange gedauert, ich sage mal, 2010 ist dann die Lagenklassifikation, oder es war die Herangehensweise, was man machen wollte, da will die Lagen dann auch nach der Qualität der Lagen produzieren, weil nicht auf jedem Terrain kann man die beste Qualität produzieren. Das ist aber die Winzer gegangen und gäbe. das weiß ich nicht. Weil das die Weingärten, die bringen einfach konstant jedes Jahr die besten Weine. Das ist die Erfahrung von den Winzer. Und, äh, und das war echt die Herangehensweise. Man hat dann extrem viele Faktoren herangezogen, dass man es das dann auch beurteilt hat. Ähm, und 2010 war das, glaube 2010 ist dann die, die erste Lagenklassifikation, also Premiere gewesen. Ähm, und im zweiten Schritt sollen dann in den nächsten Jahren äh, die großen Lagen klassifiziert werden. Aber das ist ja halt ein Prozess, das kann man nicht von einem auf den anderen Tag machen. Und nicht von einem auf den anderen andere. Jahr. Das, das braucht einfach Zeit, Geduld. Und man muss auch viel verkosten. Man muss sich das wirklich anschauen, wie, was für Qualitäten bringt der Wein immer zehn Jahre. Und, ähm, wir haben das auch dieses Jahr auf der Wienung gehabt, wo wir einfach eine Bandbreite hier gezeigt haben: fünf Weine, also denselben Wein aus fünf Jahrgängen. Dass man es das einfach zeigt, was die Lage wirklich kann. Und das Spannende ist ja dann, wenn das auch mehrere Winzer bewirtschaften. Weil dann siehst du auf einmal eine gewisse Parallelen der Lagenqualität, aber auch die unterschiedliche, den Einfluss, den wirklich der Winzer dann hat. Und das macht es doch dann auch so spannend. Das gibt es ja bei jeder Lage. Der Heiligenstein ist sicher eine Lage, zum Beispiel im Countdown, der, der, der vor sehr vielen Winzern aus Topwein ausgebaut wird und auch bewirtschaftet wird, ähm, es ist spannend, was du da mit 10 Winzer daneben herunterzubrechen, was ist wirklich das Terror? Und das dauert halt. Ähm, und macht es halt dann, dann auch spannend, wie sich das entwickelt, jetzt langfristig in Österreich. Aber diese, die großen, Lang da ist sicher noch die Matik, die dauert und ähm, wir sind jetzt auch, also Grundsätzlich war ich, der Kern des Vereins war, war Kantal, äh, Kremstal, Dreisental und Wagram. Äh, dieses Jahr ist der Verein erweitert worden. Also ist Kanuntum dazugekommen und Wien, äh, die jetzt auch diesen, diesen Gedanken weitersetzen werden, die auch schon davor daran gearbeitet haben, aber die auch in Zukunft Uh, diese Lagenthematik uh, fokussieren und dann auch zurückzugehen zum Terror. Oder ich glaube, gerade in so einem kleinen Weinbauland wie in Österreich ist, 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 ist das wirklich, ist eines der wichtigsten Dinge, dass man die Herkunft transportiert. Zum Beispiel in Deutschland ist ja so, Deutschland hat glaube ich 110.000 Hektar Weinbau, so also um die 100.000. Österreich hat 45.000, was auf die Einwohnerzahl eigentlich relativ viel gerechnet ist, wenn ich in Deutschland zumindest 80 Millionen, da und ich, Deutschland und 10 mhm. ja, ist, ist der Weinbauteil relativ gering, im verhältnis. Also, das du jetzt die Relation zu Österreich siehst? Und ich glaube, dass das Aspekte sind, die man da be betrachten muss. Um Aber grundsätzlich, ich glaube, glaub, dass der Herkunftsgedanke sehr gut ist und dass man wieder zurückkommt, von wo kommt das wirklich her und was für Potenzial haben die Lagen wirklich. Um, ja. Weil sonst, sonst wäre ja oft, oder ja. sind dann halt andere Merkmale in den Vordergrund gerückt, wie oft halt auch der Alkohol. Das ist ja die Qualität nach dem Alkohol beurteilt Vor allem, das ist aber bei Verkostungen oft schwierig, das heißt, weiter nebeneinander, die haben, die haben alles, die haben viel Volumen, die haben, die haben viel Druck einfach in sich. Und noch ist daneben einfach auch viele filigraner, eleganter Wein. Dass der dann in einer Blindverkostung eher schwierig beurteilt wird, ist ja... Ist halt leider gut dass so. Aber der Wein in sich kann so viel Finesse haben, dass man das einfach dann auch separat beurteilen muss. Deswegen ist es auch nicht so schlecht, wenn man offen verkostet. Dass man einfach auch den Wein dann, dann auch so beurteilt. Oder, oder auch vielleicht hat die Weinauswahl, wenn ich blind verkostet, und auch so trifft, dass ich eher feine, elegantere Weine habe. Und, und dann vielleicht auch ein bisschen eine wuchtigere Stilistik, oder gehaltvollere Stilistik. Dass man das einfach ein bisschen differenziert, weil man das nie so generalisieren kann. Der Wein, ein ist nichts. Nix, äh, nix, also so absolut, dass ich sage, ja, wie in der Mathematik oder so, das gibt es da nicht. Also das ist
0: dass man den Wein auch aus verschiedenen Blickern betrachtet.
1: Genau. Ja, das gibt auch gerade die, die Charakteristik, das, war jetzt echt das Herzstück vom Kirchburg der das sind einfach Weine, die brauchen noch viel Luft. Bei der Wein hätte ich gesagt, wir müssen es normal auf vier Stunden vorher aufmachen, äh, belüften, dann einmal kosten und dann noch eine Stunde, ein paar Stunden warten. Mhm. Weil das, die Entwicklung ist einfach so, wenn man schon die Fragen hat, 2012 das heißt Goldberg, ich mache das ganz gerne, wenn ich daheim Weinflaschen aufmache, kostet kost einmal, kostet schon später nochmal. Äh, oder noch dem ersten Mal kosten dekantierst, kostet schon später nochmal. Und dann kostet es am nächsten Tag. Nur einen Tag später. Und es ist ganz interessant, wie sich das eigentlich aromatisch entwickelt. Weil es gibt Weine, die brauchen einfach extrem Flucht die schmecken einen, zwei Tage später wesentlich besser. Kann ich so unterschreiben, ja. Ja, aber es ist ja halt oft so, man ist, gerade wenn es in den Restaurant gehst, die können halt nicht einfach auf Flaschen schon fünf Tage vor aufmachen. Das ist halt so. Damit muss man leben was es ein, ein gutes Ormeliers aus
0: die belüften das eh nehmen sie ja die Zeit. Verwenden das richtig gut aus. Das, das ist, ist. die Schwierigkeit für mich immer. Ich schreibe auch Rezensionen und die Werte auch Wein auf meiner Website, verstehen. Hm. Ich habe das letzte Mal zum Beispiel einen Wein gehabt, auch von einer, von einer großen Lage in Deutschland. Und der hat sich alle 20 Minuten verändert. Ja, sicher, es ist, das der verändert hat, sich stark. Wie ich ihn aufgemacht habe, hat er scheußlich geschmeckt. Hm. <lacht> Wollte ich ihn am liebsten gleich wegschütten, weil er wirklich schrecklich war. 20 Minuten später hat er dann auf einmal eine völlig andere Aromatik gehabt und ist wirklich gut geworden. Und äh, ja, weitere 20 Minuten später war er wieder ein komplett anderer Wein. Und dann musst du halt auch entscheiden, was schreibst du jetzt über den Wein. Ja, Das ist eine Momentaufnahme. Da muss man halt dann irgendwo den Konsens dann finden. Absolut. Ja, also Deswegen
1: finde ich es auch nie schlecht, wenn du den Winzer kennst. Oder was du dann zumindest den Stil oder die das Weingut einfach kennst, dann weißt du ein bisschen, auch, wie du die Weine umgesälzt hast. <lacht> das finde ich immer sehr, sehr wertvoll, dass du da das auch dann richtig beurteilen kannst. Jetzt leuchtet es hier wunderschön rot aus dem Weinglas raus. Ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir zum Pinot Noir gewechselt. Ähm, Noir ist einfach eine Sorte, die, die, die ich nicht gern trinke. Persönlich, die mein Vater sehr gern trinkt. Der einfach Finesse hat, hat all transportiert. Da haben wir momentan ein bisschen herumprobieren, weil wir, wir haben nur einen halben Hektar, also sehr überschaubar und sehr kagelagert, dadurch, dass es terrassiert ist, kannst du eh sagen, der halbe Hektar ist nicht wirklich halber Hektar, also wenn es dann die ganzen Böschungen rausrechnen, sind es wahrscheinlich nur 30 A oder so. Um, aber ich weiß nicht, einfach, ich habe das, hab das einfach lieb gewonnen, das Wort, und ich trinke es einfach gern und deswegen spielen wir es noch ein bisschen, vielleicht werden wir in den nächsten Jahren auch mehr setzen. Um, ja, und wir haben es bei uns immer so gehandhabt, wenn wir Jahre gehabt haben, mit einer sehr schönen Reife, haben wir, haben wir haben wir, haben, wir, haben wir dann meistens auch einen, einen normalen Pinten auch gemacht. Und wenn es zu kühle Jahre gehabt hat, also wie 14 zum Beispiel, hat es sich einfach perfekt für die Schaumbeinproduktion geeignet. Und dann haben wir uns auch gedacht, ach, da man sagt doch, das ist vernünftiger, wir machen einen Schaumbein, als wir im Wochenende zu Rot werden. Ja, wie baut es den aus? Den, der ist klassisch im, im großen gebrauchten Eichenfass, also 15. Wir haben dann mit, mit den Folgejahrgängen begonnen, dass man einen Teil äh, in Barik haben, gebrauchtes Barik. Ähm, ich glaube, auch ein Ex oder zwei haben auch gehabt, weil es gerade so passt hat. Ähm, ja. Aber wir schauen gerade, wie sich das entwickelt. Das ist halt eine Spülerei, ein bisschen. Das macht einfach Spaß. Also, das, ja, also, da gefreist du einfach, wenn du drauf probierst du den Köller. Und dann einfach auch einfach die unterschiedlichen Holzfasseln. Das ist halt faszinierend. Du fühlst den gleichen Wein in die ganzen Fabriks. Und gestern ich da rein. Du 10 verschiedene Weine. <lacht> und dann sagst du am besten aus. Also, also mir macht es einfach einen Spaß. Also ich finde, für mich ist es am im Keller oben eine der schönsten Zeiten. Weil da gehst du durch und da du die Entwicklungsphase. Und gerade was jetzt zum Teil auch blank werden, das ist dann... Das also für mich ein Rotwein. Ich trinke Noir zum Beispiel lieber gern etwas kühler. Ich mag das nicht, wenn das so warm sind. Ich finde, das, das transportiert ihn einfach auch. Es macht einfach mehr Trinken-Spaß.
0: Mhm. Also, also mir schmeckt der Wein... sehr gut. Das ist, ähm, man hat hier verschiedene Fruchtaromen, zum Beispiel Erdbeere. Schmecke ich hier. Ich liebe Erdbeeren. Es <lacht> ist aber trotzdem auch, äh, hat eine gewisse Finesse, Eleganz. Äh, da schwingt eine gewisse Kräuteraromatik mit. Und auch ähm, die leichte Holzaromatik, die sich hier äh, sehr schön eingliedert in die ganze Geschichte. Ja, also
1: ich oft aber. Ich habe auch das Gefühl gehabt, also wenn das gerade in einem Eichenholzfass das bringt einfach viel Tannin in den Bienen. ich, ich war mir nicht immer... Oder ich ich glaube heute noch nicht, dass das so, so vorteilhaft für die Sorten ist. Es gibt einfach Sorten, da passt das einfach, aber... Ich glaube, ein gebrauchtes Eichenfass ist auch perfekt.
0: Ja, würde ich auch so mitgehen. Auf jeden Fall. Es tut dem Bein gut. Er hat ja trotzdem Struktur am Gaumen. Ne? Man braucht ja nicht irgendwie so überladene äh, Tanine Absolut.
1: Aber es ist ja immer die Frage, was man wirklich will selbst. Du, du kannst die Weinstilistik ja so ausreizen, in, in die verschiedensten Richtungen. Gibt es vom Pinot Noir oder äh, von... Für mich ist einer der, der eigentlich eins, der Vietliner, und da zweig ich auch äh, aber äh, Das sind einfach zwei Sorten, die einfach so eine hohe Vielfalt da, wirklich in a, in a, auf wirklich weitflächig ausgebaut denn die werden. Es gibt viele Betriebe, die sehr viel Holz verwenden. Es gibt viele Betriebe, die das elegant fein machen. Da gibt es viele Betriebe, die ein bisschen gehaltvollere Sachen machen. Da gibt es so ein paar mitten auch. Und da gibt es auch viele Lösungen. Und das ist einfach spannend. Das macht einfach die Vielfalt der Sorte aus. Einfach, dass die so eine, oder Spaß, für mich den Spaß an das Sorte so aus, dass das einfach so eine hohe Vielfalt hat. Ich glaube, das ist ja beim Riesling auch so. Wenn ich anfange vom grandiosen, trockenen Sommerwein bis zu den finessenreichen großen Gewächsen und dann auch die Süß Süßweine, die hohen Predikate, das ist einfach fein. Mhm. Das macht Spaß. Wein macht Spaß. Ja, absolut. <lacht> <lacht> ja. Wenn er Spaß auch keinen mehr macht, dann hätte man ein Problem. <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt trinken wir einen Wein, den haben wir eigentlich noch gar nicht veröffentlicht. Oh. <lacht> Das ist ein trockenbeeren aus 2016. Auch vom Riesling. Also, das ist ein riesling trockenbeeren Nein, das Das es ist noch sehr jung, aber ich glaube, das passt immer ganz, ganz gut als Abschluss. Oftmals wird er heutzutage gerne auf andere Getränke gegriffen, weil ich finde, gerade was du so einen schönen Abend gehabt hast, dass du im Lokal was gut gegessen hast. Und so zum Abschluss wird jetzt oft nicht, auf Gin Tonic oder so und ge gegriffen. Aber wenn du wirklich einen feinen, süßen hast. Du das, das, da dann richtig gut, das, 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 das passt dann einfach. das ist, ich weiß nicht, das, ist, das ist einfach was Schönes. Also ich,
0: ich mag das ganz gern. Hm. Honigkaramell in der Nase. Es ist so eine schöne Süße, aber überhaupt nicht pappig.
1: Ja, also wir haben auch eher, ja, also die, ich weiß gar nicht, die wird so um die 200, 180 180, 200 Gramm Restzucker. Also war nicht so arg für ja aber... Wie, wie vorher schon angesprochen, ist alles um die Balance.
0: In der perfekten Balance mit der Säure. Ja. Jetzt brauchen wir nur das richtige Essen dazu. <lacht> da will wahrscheinlich dann deine Schwester die richtige Antwort wissen, oder? Ja. <lacht> oh, schmeckt das gut.
1: Ich finde, es find, ist der, nicht so einfach. Süßwein, richtige Süßweinbegleitung zu finden. Da müsst ihr euch das Gericht schon fast ein bisschen kennen, weil das ist, das ist dass den richtigen Grad an Süße erwischt. Also ich finde, oft gibt es Desserts, die, da darfst du nicht an dazu geben, der ist zu süß ist. Da ist oft ein fast gescheiter, weil das einfach dann ähm, besser passt. Also das ist das, das schlagt dann das Dessert nicht so. Wenn's, wenn es neben einem nicht so süßes Dessert sowas gibt, dann <lacht> das geht dann um. Das ist ein, ein schmaler Grad. Ja, genau. <lacht> Oh. Müsst du noch schlucken?
0: Oh ja. <lacht> wie viel Alkohol hat der? Das wir noch gar
1: nicht angeschaut. Wir haben noch gar nicht veröffentlicht, ja. also das ist nicht viel, auf jeden Fall. Ja. Bei, der, bei der TBA ist also das Spannende, da muss man mal schauen, wie weit das überhaupt gärt. Wir haben ja das TBA gemacht, das ist, das ist wirklich, das gärt so langsam. Aber es ist halt so. Ja.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich dann auch ein paar Raritäten im, im Keller liegen von den ja. TBAs.
1: Ja, aber mein Vater hat leider Gottes dass in, in seinen Anfängen nicht so übertrieben viel Wein zurückkriegt. Also, wir haben da jetzt nur, also ab 2009, haben wir ein paar Flaschen mehr gerade, halt, weil wir halt das. Wir sind ja halt, halt das einzige Weingut im Restaurant. Da musst du halt dementsprechend eine Tiefe bieten, wenn du, wenn du das Sortiment stellst. Und deswegen legen wir auch dementsprechend eine Flasche zurück fürs Restaurant. Dass halt einfach auch die Gäste genutzt zum Trinken und nicht verdursten.
0: Was ist so der größte Schatz in meinem. Äh Raritätenkeller?
1: Das kann man so nicht sagen.
0: Ich glaube, das war so, wie man sich
1: zwischen seinen zwischen seine Kinder, zwischen seinen Lieblingskindern entscheiden müsste. Das geht einfach nicht. Weil das sind, das sind in sich alle, alle sehr schön.
0: Gibt es eine Lage, auf die du am meisten stolz bist? Ich meine, ich bin ein irrsinniger Fan vom, vom Hochheck der Lage. Was zeichnet die Lage aus?
1: Sie bringt einfach irrsinnig Charakter, starke Weine. Sehr finessenreich. Und ich glaube, das ist auch einfach Beine mit einer, mit einer extremen Langlebigkeit reduziert oder, oder hervorbringt. Es ist halt einfach eine optimale Lage für Riesling. Erinnerst du dich dann an einen besonders guten Jahrgang aus der Lage? 88. Das war von uns, eine, also 88 hat uns kein Mensch gekannt. Und hat es deutsch-österreichische Vergleichsverkostung beim Landshaus ergeben. Und ich glaube, da hat mein Vater im zweiten Platz hinter ich weiß gar nicht mehr wer davor war, aber, aber heute halt im zweiten Platz gemacht und, da, und, äh, und äh, ja das war für uns einfach in der Entwicklung da waren ähm, sehr sehr wichtige Leute für den österreichischen Weinraum, da sage ich dafür für, 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 für den Bereich sage ich mal und das war für uns als Entwicklung sehr wichtig der 88 er äh, richtig verhecke von ihm haben wir leider nur noch so wenig weil mein Vater so wenig zu. <lacht> ja. aber bei uns gibt's bei uns gibt's, äh, es ja, gibt in Österreich ja zum Glück äh, noch gewisse Lokale, die, die dementsprechend eine Vielfalt haben äh, bei dieser Weine, bei top Jahrgängen also Oder Privatleute, bei uns in der Gegend. Ja. Sehr, also Weinsammler.
0: Was ist eine Empfehlung?
1: Lokalmäßig. Mhm. Also wenn du wirklich aktiv äh, tiefgehende Weinkarten haben willst, dann führt die bei uns in der Gegend nichts am Gasthaus Schwarz in Nöhren vorbei. Ist ein bisschen abgelegen. Uriges Lokal, klassische österreichische Küche vom Fenster. Aber Weinkarten, dass du einfach nicht weißt, was du trinken sollst, was erstes. Weil das einfach. das ist eine Bibel, das ist. <lacht> Und da kriegst du 10. Nein, da kriegst du 20 Jahrgänge von, von einem Weingut. Der hat die komplette Wachau, Camestreck, Da weißt du nicht, was das erste trinken, das ist grandios. Also ich liebe dieses Lokal, ich bin so gern dort. Genau. <lacht> auch die Küche grandios also. Also was
0: wirklich gut klassisch Österreich ist, du bist da sehr gut aufgehoben. Mhm. <lacht> gibt es so einen einschneidenden Weinmoment in deinem Leben, wo du sagst, oh, dieser Wein hat eigentlich so meine Leidenschaft für Wein entfacht? Mhm. Muss ich muss
1: sagen, ich, ich meine, es gibt schon Weine, die beeindrucken, wenn ich da hingehen. Aber wenn du dann Wein gut aufgewachsen bist, dann ist das einfach
0: ja. Kult
1: gewesen. Also du hast einfach immer Wein getrunken. Danach bist du aufgewachsen, begannst es zum Abendessen, oder wenn Freunde waren, hat es immer Wein gegeben. Und da bist du einfach.. Das hat, das hat einfach zur Geselligkeit einfach zu unserem Kultur, zum Genuss dazugehört. An so einem Tag hier draußen sitzen, ein Glas Wein trinken, was ist mir? so ist es nicht schlecht, okay, ja nicht schlechter, oder? Es gibt nichts Schöneres aber? Ja, absolut. <lacht> ja, und Weinmäßig. Ja. <lacht> Weinmäßig gibt es einfach so viele Sachen, die da Nicht so viel, aber es gibt. Alle ja einmal an Wein, der du da denkst. So,
0: jetzt, jetzt, jetzt habe ich meinen Horizont wieder weiter. Gibt es eine Weinbauregion, die dich besonders reizen würde, wo du gerne hinreisen würdest? Die Nahe hat mich immer schon extrem fasziniert.
1: Und mittlerweile trinke ich ja sehr gerne Also die. Ich meine, ich auf gewisse Sachen habe wirklich einlassen und eintrinken müssen. Ich habe da einen sehr guten Freund, der mich da bis zu gewissen Dingen hingeführt hat einfach. Der hat bei Weingut Keller in Rhein-Hessen gearbeitet. Und dort haben sie immer gern, gern viel ausprobiert und viel kostet. Und dort haben sie mal gesagt, das ich, der hat mir das auch erzählt, das war ein super Zitat, das hat, der hat eigentlich hundertprozentig recht. Er hat gesagt, du musst alles kosten, was geht, dass du wirklich weißt, was dir schmeckt. Und das hat ich seitdem irgendwie ziemlich begleitet, weil du musst auf diese ganze Bandbreite mal auf probieren kosten. Dass du weißt, was du hin willst, was der Ziel ist und das ist sehr wichtig absolut also, da, also auf dem Sektor da du musst du glaube allgemein immer weiterbilden kosten mhm. kosten kosten was geht alles was jeder Verkostung muss, irgendwie Zeit aus geh hin und kost gerade das me interessiert oder, das ist für jeden Winzer genauso wichtig kosten 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 learning by drinking sage ich immer ja und ich glaube ich glaub, die guten Winzer sind auch alle sehr gute Verkoster weil du musst im Keller, wenn du, nicht, du kannst nicht reagieren und nichts tun oder, oder du, kannst einfach, du brauchst einfach die Einschätzung du brauchst eine gute Einschätzung von, von der Weingualitäten, die du liegen hast das musst du beurteilen können und wenn du nicht gut kosten kannst, sch schlecht dann schaut es schlecht aus also es wird viel, viel trainieren mhm. aber ich finde es immer ganz interessant, wenn du mal eine Blindverkostung hast und der ganze Tisch liegt voll daneben also es gibt auch so Sachen, die sind einfach so unerwartet. Und da denkt einfach gerade, alles gut. Das macht es halt ja spannend. Wenn man alle, immer alles raus das weiter halt dann irgendwie.
0: Fahrt. Mhm. Ähm, du bist auch auf Instagram aktiv. Ja. Wir absolut. kennen uns eigentlich schon eine ziemlich lange Zeit, Ja. Ich habe 2016 mit Instagram angefangen. Wann hast du angefangen? Ich glaube auch so um die Zeit. Seitdem kennen wir uns eigentlich, gell? Ja. Und äh, du warst da der erste Winzer mit? der mir ein Weinpaket zum Probieren geschickt hat. <lacht> <lacht> da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Na, sehr gut. <lacht> ich verfolge dich da auch immer auf äh, Instagram. Und ähm, Instagram ist natürlich auch eine Social-Media-Plattform, die gerade für so ein Weingut extrem äh, interessant ist, oder? Absolut, also ich finde, man kriegt halt dann auch, es ist halt auch schwierig
1: für einen Konsumenten oder auch für einen. Einfach für den Weintrinker, dass er nachvollziehen kann, wie schaut das dort aus, wie sind die Leute, wie, sind, wie wird Wein wirklich gemacht. Da, da, da kann man Instagram oder durch Instagram eine sehr gute Plattform geben, dass er das einfach verfolgen kann. Dass er ein bisschen Eindrücke kriegt auch von der Landschaft und von den Menschen. Ich glaube, es geht immer um die Menschen. Also, wie ich vorher schon geredet habe, Weintrinker sind normal sehr kommunikativ, sind nette Leute, also, Das sind einfach... Ich finde, das ist so eine, eine gute Branche, so eine grandiose Branche, die Weinbranche. Also das ist einfach sehr familiär alles. So was du auf einer Weinmess bist. Dass die, Hallo, grinst du was so
0: da und dort? Das ist einfach toll, das ist grandios. Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, gerade bei Instagram finde ich ist das auch nochmal gut, weil es so ein bisschen die Hemmung nimmt. Ähm, es bringt den Kunden trotzdem nochmal näher zum Weingut, ähm, weil man halt trotzdem auch gleich Bilder sieht. Ähm, Bilder lösen Emotionen aus. Gerade wenn du ein bisschen äh, auch einen guten Text runter verfasst. Das macht ja der Wein auch. Absolut.
1: Aber ich freue mich wenn einer, wenn einer ein Bild postet von den Wein von dir sagt, das super, schmeckt mir richtig gut.
0: Da freue ich mich richtig. Es gibt ja nichts Schöneres. Wenn ja, du, du Produkte dir, machst, die andere Leute Freude bereiten. Du kriegst ja super einfach durch Instagram-Feedback aus der ganzen Welt. Ja. Ja, absolut. Das, ich erinnere mich noch gut an mein Interview äh, mit Roman Nivodnitschanski. <lacht> der hat sich damals gefreut, ist er bei äh, gesessen und haben ein bisschen Instagram durchgeschaut. Und auf einmal hat er einen Post gesehen, wo Leute seinen VV-Riesling auf den Sarschellenkrag genießen. Mhm. Und ein Post, äh, Foto gepostet haben, wo quasi der Wein unter Palmen liegt. Nee, optimal. Und gerade für so einen Superstar wie jetzt Roman Nivodnitschanski war das ja. halt die größte Freude. ja. Absolut. Das sind, glaube ich, die Momente, wo man dann äh, als Winzer wieder glücklich machen.
1: Ja, also. allgemein. Bei uns, bei uns halt, kriegst du halt oft Fotos aus dem Berg irgendwo in Österreich, super. Ja. Beim Skifahren gibt es das. Also, in Österreich ist, kommt, man eigentlich, oder kommt man eigentlich am Skifahren fast nicht, nicht vorbei oder dran vorbei. Es ist aber eine schöne Tradition, dass du am Abend bist. Wenn, du, wenn du Skifahren was den ganzen Tag, kommst du zum Abend ist oder beim Skifahren noch. oder nach dem Skifahren, schöne
0: Flaschen Wein. Mhm. Was gibt es Schöneres? Ja, ist einfach fein. Mhm. Ja, ähm, euer Name auf Instagram ist einfach Weingut Nigel, oder? Genau. genau also Simpel
1: und kurz, ja. Irgendwann mal
0: äh, abonnieren. Ja, sehr gerne, da mich freuen. Du magst auch Stories, oder? Ja. Also, wenn es passt. Ähm, falls äh, die Zuhörer wahrscheinlich äh, ein paar werden es mitgekriegt haben, aber wir haben jetzt während des Interviews auch erstmalig eine Story gemacht, also beziehungsweise ein Live-Video hier vom, vom Interview. Kann man sich dann auch anschauen auf, auf Wein verstehen. Ähm, das nächste Mal kannst du das vielleicht auch machen, so eine kleine Live-Story auf, auf Weingut Niedel. Und äh, ich habe noch eine kleine äh, Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar gibt es den Winzertag jetzt auch auf Patreon. <lacht> du schaust fragend, <lacht> was ist Patreon? Ähm, Patreon ist eine Crowdfunding-Plattform, die ist eigentlich Künstlern ermöglicht, besonders Podcastern, ihre digitalen Produkte dort anzubieten. Und für die Zuhörer gibt es dann die Möglichkeit hier, wenn man das möchte, eine kleine Spende zu machen. Ihr könnt quasi jetzt diesen Winzer Talk hier supporten. Ich habe den Winzer Talk dort angemeldet, weil es ein Herzensprojekt ist. Ich mache das Ganze aus eigener Tasche, ich verdiene da kein Geld damit. Ähm, es entstehen aber halt trotzdem auch immer große Kosten. Ich meine, man hat die Fahrten ähm, zu den Weingütern, man hat die Spritkosten, man, man hat die Zeit, die man aufwendet mit Schneiden, mit Aufnehmen und so weiter. Ich glaube, ich musste sie nicht erklären. Ähm, Patreon ist einfach aufgebaut. Ähm, ich freue mich über eine Spende, über 1 Euro im Monat. Man muss sich nicht äh, 10 oder, oder 25 Euro spenden. Ich freue mich über jeden Beitrag. Hashtag Werbung, Klammer zu, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ihr findet den Link dazu auf meiner Website, weinverstehen.de, oben in der Kategorie unter Support. Und hier in den Shownotes verlinke ich das Ganze nochmal. Das soll es aber auch hier gewesen sein mit der Werbetrommel. Ähm, Martin, ich bedanke mich bei dir für die Einladung, für die super Weine, die wir verkosten durften, für deine Zeit. Hast du noch abschließende letzte Worte an den Zuhörer?
1: Ich bedanke mich nochmal herzlich, dass du da warst. und ich wünsche euch viele schöne Weinmomente. Genießt es. Und ich hoffe, ich wünsche euch noch sehr viele davon. <lacht> Die wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Gerne. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website www.wein-verstehen.de vorbei Bis zum nächsten Mal